0: Hola a todos, mi nombre es Diego Barrazas y les doy la bienvenida a Dementes, el programa en el que me encargo de tener conversaciones con personas que se salieron del camino convencional para volverse referencia en su industria. Esto para que puedas encontrar herramientas, y aprendizajes para llevarte a ti, a tu negocio y a tu vida un paso más adelante. El episodio de hoy es el 297 y es una conversación con Sandra García San Juan. Sandra es una empresaria española del mundo del entretenimiento con más de 20 años de experiencia. Es creadora del grupo Starlight, que desde 2012 se encarga de organizar Starlight Occident, un festival de música con una duración de más de 60 días y donde han estado artistas como Luis Miguel, Elton John y Placido Domingo. Sandra también es la creadora y anfitriona, junto con Antonio Banderas, de la gala Starlight, la gala benéfica más importante de España. Además, es cofundadora de la Fundación Niños en Alegría, dedicada a la construcción de escuelas en México. Te dejo con el episodio y te recuerdo que encuentras más información sobre Sandra, las notas del episodio, la transcripción y enlaces a todo lo mencionado en el episodio en dementes.mx Si te gusta, recuerda que una de las mejores formas de ayudarme es haciéndoles saber a mis invitados que te gustó su episodio. Mándales mensajes en redes sociales, etiquétalos en tus historias lo que sea. Esto sé que sea más así para que nos recomienden a otros invitados y nunca sabes, igual ahí te contestan y cosas chidas pueden salir de ahí. Mándales un abrazo y espero que disfrutes de este episodio. Arrancamos. Sandra, gracias por tenerme aquí en tu casa. Eh, ahorita mencionas que, que te gusta mucho México. Nomás quiero partir de ahí. No voy empezar por ahí, pero ya que estás en eso, ¿por qué tanto?
1: Ay, bueno, yo es que me siento un poco mexicana. Encuentro que es el país más maravilloso y más bonito del mundo. Tengo grandes amigos mexicanos que... ...pero grandes amigos de más de 30 años... ...que son como hermanos... Uh -huh. ...como es Alejandra Alemán... ...con la que arranqué la fundación Niños en Alegría... Uh -huh. ...hace 20 y pico años... ...ya llevamos 26 escuelas construidas... Eh, ...Sergio Berger... ...que uh -huh. eh, fue padrino de boda... ...de María mío uh -huh. ...hace ya 17 años... Uh -huh. ...y es un ángel de luz y un ser extraordinario... ...y Andrés... Carretero, luego Claudia Marcuchetti, la escritora. ¿Qué te llevó
0: primero a México? Pues, me... pues
1: mira, estoy pensando, pero México siempre... He ido siempre, es como he sentido una atracción tremenda. Puedo ir cinco veces al año, ahora me voy uh -huh. la semana que viene.
0: <risa> sí, bueno, pero ahora ya tienes muchas razones por las cuales ir, pero cuando nunca había sido ¿qué fue lo primero es que, que Estoy
1: pensando que, bueno, y no me acuerdo ¿no cuando acuerdas? fue la primera vez que fui a México. Es que para mí México siempre ha estado mi como, vida. Como ya
0: parte de... Forma
1: parte de mi vida y me siento un poco mexicana. Sin tener padres mexicanos es como que lo siento como mis orígenes. Yo ya. creo que en otra vida debí ser mexicana.
0: Puede ser vivo, estamos muy ligados, ya sabes. Total. De todo. Oye, este, Sandra, bueno, vamos a arrancar con lo que quiero profundizar y de entrada quiero saber eh, yo sé que Starlight empezó ya hace pues ya más de 10 años no este, tuvieron ahí un, en pandemia como esta onda que como quiera lo hicieron <ríe> y, y fueron el único festival que, que sucedió eh, pero quisiera entender en qué punto y ah, para que sepas voy a estar yendo y viniendo sé Me que no conozco el pero voy y vengo pero eh, en qué punto del festival ya se hace ha sentido hacerlo Sí, porque al principio, pues, oye, esta es una locura, era un festival muy distinto al, al, al resto de los festivales, eh, como en todos los festivales siempre se pierde al principio, no. Este, es sí. difícil empezar, ¿en qué punto dices, ok, esto ya, pues es el principio, tú me dirás, pero pues, dices, ok, esto ya, ya agarró ritmo, ya se convierte en algo, ¿no? Es este, que al final... ya no es un experimento nada más, sino ya es algo.
1: Yo creo que eso nos ha pasado varias veces a lo largo del camino y varias veces luego dices, pero ¿para qué me he metido en este follón? Okay. En este lío, qué complicación. A ver, el primer año, la primera edición fue muy difícil, fuimos con toda la ilusión, uh -huh. con ganas de comprarnos el mundo, con un proyecto diferente porque reinventamos la forma de hacer uh -huh. música en vivo. Uh -huh. Piensa que en este país, yo creo que en casi todo el mundo, la gente iba a los conciertos llegaba justo antes de arrancar y se iba en la última canción antes de que terminara para no pillar tráfico claro uh -huh. nosotros no nosotros hicimos un concepto donde venías dos horas antes te tomabas tu copita tu cervecita tus tapas uh -huh. luego podías cenar pero con restauración todo bien organizado todo el mundo tenía sitio donde sentarse luego veías el concierto y al terminar te quedabas pero claro tú sales de un concierto eufórico con es que la adrenalina para arriba ganas de festejar y no te van a mandar para casa. Entonces dijimos, vamos a aprovechar y a seguir. Y es que, una súper
0: buena forma de capitalizar ese, esa emoción y en lugar de decir, bueno, que se vayan al bar de al lado con alguien más, a que ya, lo ya tienes te, monté aquí, aquí, ya te emocioné, lo tienes aquí, yo te emocioné, sigue la fiesta conmigo. Ya
1: lo tienes aquí. Okay.
0: Pero,
1: eh, y como yo edito mucho y hago muchas ya cosas. Te estás tal, no tal, no puedes diferente. evitar no, no estar viendo. No puedo evitar. Además, me dice, la gente, me dice la gente de mi equipo, que como nosotros producimos mucho y grabamos muchas cosas y tal. Bueno, la gente de mi equipo no es gente externa que cuando yo grabo, es como si estuvieran editando conmigo porque hago un error o cometo algo mal y arranco la frase detrás como... Ya sabes, ya... ya sab y, la y me dicen, pero sí, si tú te autoeditas, ya dices... Entonces siempre que estamos editándote oímosla un poquito más y luego si no, porque sabemos que muchas veces si haces una frase mal hecha la repites exactamente igual pero bien hecha, uh -huh, entonces uh -huh. en vez de empezar a cortar escuchas más,
0: sí, no, sí, Tengo esa sintiendo. manía. Sí, a mí me pasa parecido, pero trato de, de, de evitarlo, pero sí... A ver
1: de formación profesional. Sí,
0: no puedes dejar de ver. Pues
1: que la, al final uh -huh. yo creo que todo esto es como un camino que no te puedes basar en que llega un momento que consigues el éxito y ya todo es camino de rosas. No, el camino es lo que hay que disfrutar y los uh -huh. obstáculos y las dificultades. Y, y al principio pues uh -huh. nos fuimos de cabeza, arriesgamos todo y casi perdemos hasta la... Bueno.
0: Eso, eso iba, porque decías esto de, de cambiar el, el, el formato.
1: Claro, pero la gente paso? cuando cambia el formato tiene que asimilarlo. Tú tienes las ideas buenísimas, pero... Eh, mira, mi marido es el inventor de los sistemas de guía de los parkings, las uh -huh. lucecitas verdes y rojas. Uh -huh.
0: que van arriba. En el, uh -huh.
1: Que es un genio, el tío es un fenómeno y es muy inteligente. Entonces, claro, tú dices, qué idea tan buena, qué idea tan buena ahora que ya está implantado. Pero cuando él iba a vender esto tenía que generar una demanda. Entonces, sí, claro, convencerlo a la gente que eso le venía muy bien, para que la gente pudiera aparcar, para que diera menos vueltas sí, en el parque. Sí, el, el,
0: el del centro comercial te decía, pero para que lo quiero, que, ¿no? lo que, quiero que busquen.
1: ¿Qué necesito luces verdes y rojas? Nadie me lo ha pedido. Y entonces uh -huh. dices, no, no, es que esto te ahorra tiempo. Pues un poco lo mismo, que, que al final eh, tienes que generar una demanda y explicar a la gente, que es otro concepto, otro modelo uh -huh. de, de música en vivo, que tienes que llegar antes, claro, tú tenías preparado un montón de, de, de show, de espectáculos, después del concierto de camareros, de servicios... Y la gente salía corriendo y tú, que no, por favor, quedaros, que ahora viene lo bueno. ¿Cómo
0: le hacían para que se quedara la gente? Bueno,
1: teníamos figura, eh, de animadores que los poníamos o sea, hasta se en la puerta.
0: Hasta el, o sea, la primera vez se dieron cuenta hasta que se puso la gente y no, la gente no habían y decía, pensado en eso.
1: No habíamos pensado que la gente se iba a ir y, y no miran porque van como, y, van por, y se van yendo y tú. Entonces, a los animadores que los tenemos en, en, en el escenario de la uh -huh. parte de la salida, los poníamos en la puerta, como haciendo así sí, de, de para mirar, que ahora todavía queda fiesta. Y, ...y costó... ...como dos, dos años por lo menos... ...en que la gente interiorizara... Uh -huh. ...que no se terminaba ahí el espectáculo... ...que todavía ofrecíamos mucho más... ...y que podían ver... ...muchas más cosas... ...habiendo pagado su entrada ya estaba...
2: Okay.
1: ...y luego nos venía bien porque consumían... ...y se tomaban sus copas... ...pero ya tenían más espectáculo y más contenido... ...que lo ofrecíamos... Sí, sí, sí. ...con su entrada que habían comprado... Pues ...mucha gente empezó a quedarse y descubrió...
2: Okay. ...que había mucho más
1: pero costó trabajo... Y, y lo que te decía, al final es un camino que no es que ya lo conseguí. ¿Cuándo lo, no, lo consigues de repente, al segundo o tercer año recuperas todas las pérdidas del arranque y del principio, que pueden ser pérdidas si te retiras por el camino uh -huh. o puede ser inversión, si ah. aguantas y te quedas. Y, y ahí de repente pues te crees, el rey del mambo ya va todo fenomenal, dices, me voy a México, que ya ha llegado el momento, uh -huh. México voy a conquistar el mundo. <coughs> y, y llegas a México... Y vuelve a ser tu primer año es en Es volver a empezar, claro. Y hubieron los vientos más fuertes de la historia, uh -huh. a ciento y pico kilómetros por hora, que, que se declararon días que los niños ni venían al colegio, cerraron las escuelas, cerraron todo, se caían... Eh, ¿Cómo se llaman esto? Marquesinas, sí. que ahí se llaman... Sí, los
0: panorámicos, los billboards. Los uh -huh. billboards,
1: los panorámicos, todo... Y, ...y tuvimos que cancelar... ...tres conciertos... ...imagínate... No, no, no. ...que el festival ahí... Pero ...que es era primera de...
0: Vez, ...primera impresión... ...claro... Todo. Uh -huh.
1: ...los nueve días de festival... ...y cancelas tres... ...una tercera parte... ...o sea todo... ...el margen... ...y todo los, lo que hacía... ...que los números funcionaran...
0: Uh -huh. se, se, va. ...se
1: va... ...se va... ...también fue difícil... ...o sea que... ...que al final... ...yo creo que... ...pero el gran aprendizaje... ...es irte encontrando obstáculos... ...y tú identificar... ...que uh -huh. son obstáculos... ...y tú darte cuenta... Uh -huh que no es el final del camino, que es una uh -huh. parte que tienes que atravesarla y como si estuvieras en una gincana, en un maratón, o sea, ahora viene un bache para arriba, ahora viene un momento difícil, pero no te preocupes que esto dura lo que okay. dura y hay que seguir, hay que seguir. Sí,
0: ahorita me dio mucha atención lo que dijiste, de eso de, de no es un gasto, si, te, si sigues haciéndolo es una inversión, ¿no? es eventualmente vas, vas construyendo, construyendo, que es lo mismo que estás diciendo, de, es un obstáculo, es nada más un reto, vamos a seguir avanzando y seguir avanzando, pero como, o sea, una cosa es decirlo hoy, ¿no? de, de ya viendo hacia atrás, pero en ese momento cuando, no sé, pasaba que a lo mejor no se llenó el foro o que se iba la gente o tal, ¿cómo, cómo anímicamente ¿cómo te pegaba eso? Bueno, ¿Cómo lo, el primer ¿cómo año que
1: perdimos, una expresión muy española, perdimos hasta la camisa, o sea, que para hacer esta repuesta nos habíamos endeudado, habíamos hipotecado la casa, habíamos pedido créditos a los bancos y todo, y de repente perdimos muchísimo y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a salir de esta...? Yo la verdad te tengo que decir que yo me planteé mucho y ya, una experiencia, uh -huh. lo hemos vivido, se acabó yo esto no lo vuelvo a repetir. Y mi marido, que es un hombre muy brillante, muy inteligente, me preparó, él quería seguir y me preparó un pro y en contra de seguirlo haciendo. Y ahí fue donde me puso eso, y dijo, a ver, tenemos dos opciones, o paramos pero vamos a estar el resto de nuestra vida devolviendo todo el dinero Ajá. que hemos perdido, porque la claro, tenemos unos compromisos con los bancos, claro. compromisos con amigos que nos han apoyado Ajá. y vamos a estar toda la vida devolviendo esto, Nos vamos a trabajar y con un sueldo,
0: sí, de, una eh, con un sueldo
1: de una empresa no, no, no lo recuperas porque al final da para lo, para lo que da. O,
0: sí, pero aparte del tamaño de los artistas, el foro claro, que Claro, es mucho dinero que tienes sí, que devolver.
1: dijo Tenemos esa opción, de toda la vida no pasa nada, esa es una opción. Y tenemos otra opción, que es volverla a intentar. Como hemos vendido tanto éxito, vamos a tener el apoyo mm. pa, por, para poderlo volver a hacer, porque la gente no sabe que hemos perdido hasta la camisa y los Bien. bancos nos van a apoyar. Es verdad, vamos a coger más crédito, vamos a, a agarrar más sí, eh, a asumir más, más riesgo, riesgo. Ajá. A asumir más riesgo, pero él me hizo una pregunta clave. Me dijo, ¿tú crees que con lo que hemos aprendido ahora no sería un éxito? Y yo, sí, claro, pero ahora, que ya lo hemos aprendido, pero ahora que ya hemos pasado uh -huh. el desierto y ahora ya, vale. Me dice, ¿pero tú crees que si lo volviéramos a hacer ahora con lo que sabemos no sería un éxito? Y yo, sí, sí, ahora sí. Me dice, pues vamos a hacerlo. Ya el máster nos ha costado carísimo. Uh -huh, uh -huh. Ya ese máster lo hemos pagado. Ya, vamos a seguir. Chau, aprendimos muchas cosas. Aprendimos, por ejemplo, que tú no puedes salir a la venta en mayo... Con un festival que empieza en julio. Sí,
0: porque fueron dos meses nada más ¿Claro? de lo que decidieron. Claro, arranque. entonces a la
1: gente le cuesta mucho interiorizar que esto que es. Ahora es diferente, yo puedo lanzar un artista ahora y tener un concierto en dos meses porque ya la gente sabe lo que es estarla y vas con una dinámica, uh -huh. ya tienes una red de que, de que llega un montón, tienes cientos de miles de seguidores que uh -huh. tú lo lanzas en tus redes, en tu newsletter y ya. Lo esperando. Uh -huh. Pero hay partidas de cero. Entonces no te da tiempo no te da tiempo al boca a boca ya que la gente se entere. Uh -huh. Y ese fue un gran error grave que lo aprendimos, ahora salimos a la venta en noviembre para que tengas capacidad todo
0: el... que son de, seis, de reacción. Meses de... Y uh -huh. si en
1: un mes y medio, dos veces que no vende, pues haces acciones para vender. Uh -huh. Ahí no lo hicimos así.
0: Okay. Entonces
1: todo eso aprendes. Expli... Y...
0: Expl Explícame esto, perdón que te interrumpa, pero creo que es importante lo de que vendían éxito.
1: Pues al final yo creo que todos los proyectos hay dos cosas, por un lado son los números que es interno y ves si te funciona si no hay... y por otro lado es la percepción del público, la percepción de los medios de comunicación. Que realmente Starla fue un gran éxito el primer año. Uh -huh. la cara al público mmm, era como wow que ha hecho esta gente esto.
0: Fue en el que David Bisbal cantó con Antonio Banderas, fue ese primero o no fue el primero ese.
1: Ay no, ese fue un poco más tarde. Uh -huh. Eso fue un poco más tarde. Uh -huh. Pero, pero sí que, oye, vinieron grandes artistas, vino Julio Iglesias, vino, no sé, todos sí. Bisbal. Eh. Pero
0: la gente que estaba ahí dice, o sea, yo no tengo por qué saber cómo les fue, yo me la pasé increíble. Claro, vinieron
1: todo. 13 artistas uh -huh. que fueron espectaculares uh -huh. y mucho internacional. Y además era un año que estábamos, 2012 en España había uh -huh. una gran crisis. Sí, claro. No sé si en México pasaba o en Latinoamérica, pero sí. en España había una crisis muy grande. Uh -huh. De forma que todo el mundo se paró. Uh -huh. La gente dejó hacer conciertos. ¿Por porque, porque los promotores no querían invertir, arriesgar, uh -huh. si luego la, eh, el público no iba a comprar el sí. ticket. Pues la de crisis
0: de 2008, ¿no? Como 2008 y todos esos años... Y
1: esto de... era ya cuando estaba la crisis, ya lo más profundo, uh -huh. empezaba a arrancar para arriba, pero todavía la gente estaba muy deprimida, era muy complicado. Sí.
0: Con claro, miedo de eso. Con gastar, muchos miedos.
1: Eh, ¿no? Y nosotros nos lanzamos con un festival, 13 artistas, que yo siempre decía el número 12, porque 13 era como feo, pero fueron uh -huh. 13 la realidad. Uh -huh. y, 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 y claro, nosotros decíamos, pero que somos los únicos, no hay nadie. En vez de darnos cuenta que todo el mundo estaba con un miedo que te moría, claro. y todo el mundo se paralizó y dijo, este año no nos vamos a jugar. Claro, eso fue una ventaja y una desventaja. La desventaja, que estábamos arrancando en un momento que no era próspero ni era uh -huh, idóneo. Era uh -huh. un momento complicado para arrancar. Uh -huh. La gran ventaja, que no tienes competidores. Exacto. Entonces, tú llegas, haces algo, cuando no hay nadie haciendo nada sí. y eres el rey del mambo. Te comes el mercado y todo el mundo habla de ti. Y además, como la gente... La gente, no, gente
0: quiere los de producciones, pues, contrátamelo. Tienes de no
1: a toda gente buenísima que viene a trabajar. Artistas disponibles, porque están en sus casas, nadie les contrata. Quieren hacerlo... Uh -huh. Y luego, además, el público, como no tiene oferta, eres la única oferta. Por mm. lo tanto, tienes mucha... Lo que pasa es que era un momento que la gente no tenía dinero para gastar. Y, eh, pues eso, la ventaja, que en un año ya nos pusimos en lo más alto, todo el mundo hablando de nosotros, y vendimos un gran éxito. Okay. A nivel comunicación, a nivel gente y tal. Por otro lado, a nivel tickets, a nivel venta, pues era un momento que la gente no le quedaba dinero en el bolsillo <risa> y no podía comprar las entradas por más que quisiera.
0: Como para poner un contexto, ¿cuánta gente esperaban en el primer año y cuánta gente sientes que realmente llegó?
1: Pues mira, sí, te sí cuento que en nuestro aforo no, pero es por concierto. Hacemos 13 conciertos. El okay. aforo son unos 3.000 personas. Uh
0: -huh. ¿En, ¿En total o, en, o por no, concierto? Por concierto,
1: uh -huh. 3.000 personas, uh -huh. claro. 3.000 personas por concierto. Uf. Y los conciertos el máximo que tenían 500 personas claro imagínate
0: okay, claro. imagínate,
1: tienes un 15% un 16% a no, ver, la, la nos alcanzó Julio Iglesias Julio Iglesias solo. llenísimo y algún concierto, fíjate que los que están más llenos que algunos sí que llenó todo si hacíamos eh, 13 pues los últimos 3 o 4 ya hubo el boca a boca y ya se llenó okay. pero los primeros nos costó muchísimo
0: N nunca llegaste en ese punto a pensar en bueno metamos gente de relleno y claro ah, no nos ¿sí? queda otro
1: Esa es la, ah, eso, si lo, eso si es vender lo, éxito ah,
0: okay, si lo, claro si
1: tú tienes un concierto que te van 500 personas y tienes 2500 sitios libres vacíos dicen esto le está yendo fatal esto, esto, uh -huh. esto, esto este es muy mal negocio y la prensa lo hubiera trasladado mm. que nosotros rellenábamos okay. Eso tiene también el pro y Pero el contra también,
2: uh -huh.
1: Entonces nosotros rellenábamos cara a la gente que exitazo qué tal llenísimo no sé qué nosotros, un, un, una locura para llenarlo todos los días, buscar a quién le regalamos entradas. Sí, claro, porque es
0: estratégico también.
1: Eso es estrategia. Si tú regalas a gente de tu entorno, uh -huh. es el público que te puede comprar entradas. Entonces, luego ya no te va a comprar. Entonces, uh -huh. pan para hoy, hambre para mañana. Uh -huh. Tú no puedes invitar a tu público.
0: Eso, eso, eso también quería preguntarte. Eso es clave. Pues, la gente que te puede comprar, ya lo regalaste lo y a la fácil siguiente va a No, obviamente. lo
1: fácil es llamar a todos mis amigos y además y hoy y mañana. Pero entonces ya no me van a comprar más. Entonces que tienes que invitar a gente estratégicamente uh -huh. que no te vaya a afectar. Por ejemplo, uh -huh. teníamos un hotel oficial, hablábamos con los hotel y decimos, oye, queremos invitar a todas las camareras eh, con sus maridos y con tal porque eh, queremos agradecerle cómo están cuidando a todo el equipo y a todos los artistas. Entonces te venían las camareras con tal y de repente, pero ¿podría una entrada más? Bueno, sí, eh, hacemos el esfuerzo, que se venga con los hijos si quiere, pero esta vez... Y tú, por favor, cuatro otras más colocadas. <risa> ya tengo cuatro. O sea, fue una locura. Okay. O luego, de repente... Pero justo eso
0: no, no afecta a nada. O sea, no afecta a tu público y, ni a tu sea, mercado. Uh -huh.
1: O, por ejemplo, eh, los de seguridad. Pues, oye, todo el, eh, toda la gente hacía seguridad. Vamos a invitar a sus familias.
2: Okay. O, de
1: repente, eh, fundaciones. Oye, fundación de, de repente, de, de, de discapacitados, no sé qué... O gente con parálisis y de repente un artista, con, de repente a 50 tíos, oye, pero este artista, ¿cómo atrae a gente? <risa> de, de, de tal, les inspira, no sé qué, y tú, como sí, debe ser, y todavía y como podías. O, o, o gente que estaba en paros, en, en, uh -huh. en, o así los ancianos, o sea, buscamos, hicimos mucha labor social también, porque, okay. claro, por un lado te están rellenando, pero por otro lado a esa gente le das una motivación y le das mm. una ilusión y te los llevas, les pones un autobús, los traes a todos, les haces vivir una experiencia, entonces están todos felices, te sientes, joder, qué maravilla, pero por otro lado,
0: a ver, A ver, justo, justo, justo eso me da mucho la atención porque también te escuché platicarlo cuando hablabas de cómo llenaste o cómo hiciste para traer artistas a la gala y mi for la forma en que mi cabeza funciona, yo tengo déficit de atención, pero entonces yo veo como todas las posibilidades en una sola cosa, ¿no? Y a veces me hace mucho sentido el decir, oye... O sea, esto que me dices me hace mucha lógica el decir, ok, aprovecho un, un mismo lugar para generar ingreso, para quedar bien con ciertas eh, personas o darles un gusto a alguien, para este, yo disfrutar, para tal, 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 tal ¿no? Y, y esto lo, acabo, lo acabas de hacer, como me lo acabas de contar ahora, pero quiero saber desde cuándo te diste cuenta, porque también lo hiciste, y me puedes contar la parte donde cómo llenaste... O sea, la lógica que tenía detrás de decir, ok, hago un concierto pagado para que entonces vengan a, a los demás. ¿Te acuerdas de esa parte? Si sí, puedes contar un poco de eso. Sí, y... sí.
1: Es que el, el Festival Starlight uh -huh. no surge como un negocio que teníamos plantado unos números, vamos a hacer esto, que se va a convertir en algo muy grande, no. Mi prioridad fue siempre la fundación y la gala benéfica. Uh -huh. Entonces eh, llevábamos dos años haciendo una gala benéfica, Antonio Banderas y nosotros, Niños uh -huh. en Alegría, Alejandra Lehmann y yo, uh -huh para eh, la fundación de él, uh -huh. que se llama Lágrimas y Favores y Niños en Alegría, que es la fundación que ya te conté, que arrancamos en México, que uh -huh. ahora tenemos ya muchísimas escuelas construidas, 26, y, y entonces decidimos hacer un proyecto juntos para recaudar fondos para su fundación y para la nuestra,
2: uh
1: -huh. y resulta que fue un exitazo, fue un exitazo también, y, y se convirtió desde la primera edición en la gala benéfica más importante de España, porque vino gente importantísima, todos los artistas se prestaron a cantar, a actuar, uh -huh. a venir, y, y funcionó de maravilla. Pero mi,
0: mi duda va sobre también claro. cómo lograste, o sea, uno, cómo lograste meter a, a tantos artistas que te dijeron que sí, pero al mismo tiempo que se me hizo una genialidad el claro. esto de, de juntar...
1: Claro, entonces... Eh, eh, pero la gala, el primer año un éxito es la gala benéfica que es un día dentro del festival uh -huh. y el segundo año ya nos dimos cuenta que claro, ir siempre a pedir favores al vino que te dé el vino gratis a la comida que te la comida gratis a la de las flores que te las dé gratis digo bueno y a los artistas que vengan a actuar gratis pues al final es difícil y luego tienes una partida que no te lo dan gratis que es Traerte a los artistas, a la banda, sí, mm. que a lo mejor consigues algunos hoteles, los billetes, pero. Sí, cada vez no te cobran
0: sus honorarios, pero toda la producción y todo lo demás. Y el coste que... lo
1: tienes, entonces mm -hmm. cada vez se hace más complicado. Nos dimos cuenta que el primer año no el la novedad, pero que, que iba a ser difícil. Y nos dimos cuenta también que las grandes galas benéficas en el mundo se hacen alrededor de un gran evento. Mm. Por ejemplo, tienes eh, la gala de Anfar en Cannes, que se celebra durante el Festival de Cine de Cannes. ¿Por qué? Porque tira a todos los artistas y ahí yeah. es mucho más fácil. Por ejemplo, la gala del Ton John durante los Oscar, pues es que está todo el mundo en los Oscar, es muy fácil, oye, vente a la gala, uh -huh. no es que tengan que trasladar a todo el mundo, pero esa gala, entonces, hace mucho sentido. Y entonces pensamos, ¿por qué no hacemos un concierto el día antes y un concierto el día después, empresarialmente, como promotores, uh -huh. y les pedimos a esos dos artistas que se queden a la gala? Es muy fácil porque ya, ya están acá. Ya están acá, entonces ya es como, oye, mira, yo te contrato nosotros te pagamos tus honorarios tu contrato y tal pero el día de la gala que es el día antes el día después te quedas y nos cantas una canción están felices
2: mm, ya yeah,
1: y yeah. ese era un poco el el trato sí, sí, sí. y uh -huh. no y entonces eh, y ahí era mucho más fácil porque es como dices bueno eh, ya entonces puedes decir a, a lo del alcohol oye ponme el alcohol gratis para la gala y yo te compro alcohol para el día antes y el día después para los conciertos para vender alcohol Uh -huh. Al del sonido, dice, oye, me pones el sonido para el día antes y el día después, el día en medio, ya lo tienes instalado, ya me lo dejas ahí ese día, no me lo cobra. Okay. Claro, al de, de juegas a, a eso, yo te doy tu humedad y se compensa. Siempre
0: has pensado así, o sea, siempre, o sea, siempre has tenido esta forma de resolver las cosas, de combinar como intereses y alinearlos, ¿no? Y decir, ok, a ti te conviene y a mí me conviene y hacemos, o a partir de cuándo te diste cuenta que que podías hacerlo, o sea, que funcionaba hacer esto.
1: Yo inconscientemente, de alguna manera, yo uh -huh. siempre he creído que los negocios o las relaciones o todo tiene que ser un win-win. Uh -huh. No vale que a uno le funcione al otro, no, porque eso no tiene continuidad. Uh -huh. Eh, soy de las que piensa Sí, me
0: sentí que me, me defraudaste y ya no tuvo así... O sea, te creí una vez y después no. Claro, Entonces, o sea, tú
1: que... tienes que... Al final el negocio, o el negocio, incluso la amistad, uh -huh. las relaciones, tiene que ser win-win siempre, un, que a las dos partes le salga bien. Entonces tú no puedes estar pidiendo, 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 y no dar nada a cambio. En cambio es mucho más fácil de, oye, yo te compro y tú me das. Uh -huh. Yo te hago ganar dinero, pero luego te doy la oportunidad con el margen que tienes que a mí me compenses o me apoyes, o incluso te involucres un, en una causa social yeah. y en un proyecto que también te vas a sentir orgulloso, pero ya no te va a ser tan dificultoso porque te estoy dando las herramientas.
0: Sí, sí, sí. Sí, te, o sea, te, te estoy dejando fácil el camino para que no me tengas que decir que no. O sea, es más fácil decirme sí. que sí a qué excusa. Sí, vas a... que
1: te lo pongo fácil, efectivamente. Es como, venga, te lo pongo fácil, pero venga, súmate. A mí me encanta eso, sumar y, y sumar fuerzas, porque entre todos somos mucho más fuertes. Y a la gente muchas veces ni se le ocurre, pero cuando uh -huh. le das las herramientas para que se puedan sumar y además se sienten uh -huh. que aportan y que dan un valor añadido y sienten uh -huh. que hace sentido, pues al final es mucho más poderoso.
0: Muy una parte donde quiero saber, tú te involucras mucho en todos los proyectos, ¿no? justo ahorita estabas hablando de, de, de la edición, la producción y demás. Eh, ¿Cómo le haces cuando estás produciendo algo que, se ha, que no se ha hecho antes? Eh, eh, tratando de ver el tema de los equipos de trabajo, de las productoras, de todo, donde les dices, o a sea, llegan y te dicen, es que así se, así se hace aquí, ¿no? Ajá. O siempre haces así y tú, no, pero es que yo me imagino que va a ser esto otro. Me encanta. O necesito tal. ¿Cómo le hacías, por un lado, para darte a entender y que, que sucede lo que tú querías, y por otro lado un poco como para que te compraran esa idea y se sumaran al proyecto cuando no existía un, un previo me encanta. que hoy es más fácil me imagino pero en ese me entonces, encanta
1: como... me encanta porque es verdad que los principios son más difíciles uh -huh. porque te llega gente que va toda la vida en esto y te dice no, no es que siempre se ha hecho así uh -huh. Digo, pues aquí no aquí uh -huh. se hace diferente es que esto es así no, muchas veces viene muy bien meter en, el, en los equipos a gente que no sea de esa industria concreta uh -huh. de ese para romper un poco el molde. O sea, nosotros hemos metido mucha gente de la hostelería para darle fuerza a todo el tema de food and beverage, de uh -huh. comida y bebida. Eh, hemos, o sea, hay que romper un poco esquemas. Siempre uh -huh. cuesta romper esquemas cuando eres el primero. Uh -huh. Luego, cuando eres el primero y tienes éxito, estás innovando y todo el mundo te copia. Uh -huh. y estás liderando un sector. Uh -huh. y, y eso también es una parte que hay que seguir liderando porque también hay gente que inventa algo o apuesta por algo, crea una tendencia, uh -huh. pero ya se estanca ahí, se cree que lo ha conseguido y le, le adelantan por la derecha y por la izquierda. O sea, okay. cada año hay que reinventarse, cada año okay. hay que replantearse, cada año hay que cuestionarse. Y a mí cada es vez que los equipos me dicen, no, es que siempre se ha hecho así. Digo, pues se va a hacer diferente. <risa> o, pero mira, cosas de repente que, que veo incluso a fecha de hoy, después de hace años, eh, digo, pero ¿no veis que esto no es operativo?, que,
0: ¿Tienes un ejemplo de algo? ¿Te acuerdas? Pues
1: mira, sí Por ejemplo, las pulseritas Que te dan para distintas zonas uh -huh. que Al final, eh, pues si eres VIP ¿Qué tal? VIP en el parking VIP que puedes entrar en la zona No sé qué Y, ti, y la gente termina ah, con siete <risa> pulseras Digo, pero a ver ¿No hay una manera más operativa Y más fácil? Porque no, no, no tiene sentido Que la gente uh -huh. se vea con siete pulseras Es que siempre se ha hecho así Digo, sí Pero nunca se ha planteado eh, Sí, sí, lo vemos complicado Vemos que no es operativo Pero es que siempre se ha hecho así Digo, pues vamos a sentarnos y vamos a plantear a ver qué se puede hacer diferente uh -huh. para no seguirlo siendo así, para hacerlo uh -huh. de otra manera. Uh -huh. Pero tenemos que buscar algo que sea óptimo y que, y que, sea más, que haga más sentido. Sí, más uh -huh. Y eso es de este año, que llevamos 11 ediciones. O sea, que okay. te quiero decir, siempre te pasan cosas que siempre se ha hecho sí sí, sí, pues pues vamos a replantearla. Es verdad que el primer año no te puedes replantear todo y vas a lo fácil. ¿Qué que hace falta entrar en esta zona? pulsera acá hace falta... Pero, oye, vamos a aglutinar, a tener el big picture Ajá. y a ver, pues esto de esta manera, esto se resuelve y cada vez pues tienes más, más recursos por el aprendizaje que vas cogiendo cada año.
0: ¿Cómo, cómo decides qué cosas sí si vale la pena atender en ese momento y cuáles no? O sea, ¿cómo dices, ok, esto es lo que... se está se tiene que innovar, ¿no? Hay que cambiarlo, pero esto no puede cambiar. O sea, me imagino que hay algunas cosas que, que la gente ya espera y que si se las quitas van a decir, sí. ¿cómo? No? Yo todos los años vengo por mm. esto en particular y ya no me está gustando, no a sé ver, cómo lo manejas. Hay dos
1: preguntas en una, mm -hmm. de alguna manera. Por un lado... Creo que hay siempre que innovar, que sorprender. Y es muy difícil cuando tu oferta o tu concepto es el mismo. Uh -huh. Realmente son conciertos al aire libre. Uh -huh. Entonces llega un momento que no solo puedes innovar con los artistas, porque los artistas van y vienen y un año tienes uno y otro otro. Te tienes que reinventar con el espacio, te tienes que reinventar con la comunicación, uh -huh. con el marketing, con la oferta, con el cómo se vive la experiencia, con el previo, con todo. Entonces uh -huh. hay que replantearse cada cosa. Y, por otro lado, y, y luego hay, hay lo que son... Los core, sí, los sí, core sí, la sí, esencia, sí, que ¿verdad? la esencia tiene que ser la misma. O sea, de okay. repente no puedes cambiar la esencia.
0: Es una línea delgada entre decir quiero inventar algo nuevo, quiero sorprender, pero como un artista que dice, oye, yo canto este tipo de música y de pronto saca un disco distinto y dices, no, no a algunos de... os va a encantar y unos van a decir, no.
1: Tienes toda la razón y eso es así, es muy curioso. Muchos artistas de repente ven que, se, que, que su público de toda la. De, o sea, Muchos artistas ocurren que decepcionan a su público de toda la vida. Eh, sí, que tienes toda la razón, me impresiona tu percepción porque es increíble que, que tengas esa sensibilidad aparte. Cuenta, sí, hay artistas que de repente cantan un tipo de música y de repente se pone súper de moda todo lo del reggaetón, todo esto, y de repente hacen versiones reggaetoneras y tú dices, ¿qué es que tu público no está escuchando eso, ni quiere eso, tu público va a uh -huh. otra cosa? Y acaban decepcionando a su audiencia. Uh -huh. Entonces es muy... Es muy importante tener identificada cuál es tu esencia, uh -huh. cuál es tu core, uh -huh. cuál es tu, 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 como si fuera la matriz, la raíz, uh -huh. de dónde parte todo, qué es lo que ha hecho que enganche a gente que te siga y que, y que se entusiasme con, con tu música o con lo que ofreces, y a partir de ahí ir innovando en todo lo que son las capas, okay. pero no en la esencia. Entonces eso tienes que tener muy, muy claro el norte es como si de la esencia nuestra es la música la esencia nuestra es para todos los públicos la esencia lo es... Más es
0: eso es un perfil de, de cantante no es el que está más de moda siempre no es, es... hay cierto nivel de cantantes que ustedes están artistas que encaja con su público y que su público espera ver y que a lo mejor si un día llegas y se a alguien que es, que es famosísimo en TikTok y es qué tal nos ha
1: pasado nos ha pasado no va... Nos ha pasado de poner artistas, que eso no te voy a decir nombres porque no ah, quiero sí, que claro, se claro, sientan claro, no, mal, ni te
0: nombres. pero
1: ha habido artistas que son muy grandes, muy potentes, pero funcionan en otras audiencias. Mm. Nuestra audiencia es una audiencia muy familiar y aunque es para todos los públicos y tan pronto haces cosas para niños pequeños o para... Eh, tenemos muy distribuido y muy repartido, porque como tenemos conciertos todos los días, pues uh -huh. un día es más para niños, otro día es para gente joven, sí. para más maduros, para mayores, tenemos todo tipo de música, es muy ecléctico, uh -huh. pero de alguna manera es muy familiar, es como un público muy sano, sí. público que se ilusiona, público como que busca desconectar Bien. y encontrar en estar pero no es un público indio, no es un público... Yeah. O sea, lo nuestro es muy comercial en el sentido... De, si
0: como, no.
1: no es como muy de nicho, no es como de repente muy transgresor.
0: Sí. Y es, es, que es que hay festivales que lo que buscan, o lo, nuestro sello del festival es que te va a poner artistas que hoy no conoces, pero que te, te van a gustar y tienes que descubrir, ¿no? Hay otros que te dicen, yo voy a poner a los, a los top de cierta industria en particular, ¿no? O reggaetón, o rock, sí. o lo que tú quieras. Y en tu caso, como estás viendo, es, es, este, es este artista que sea suficientemente eh, main, multifacético, mainstream, que, que, que agrade a, a muchos.
1: Nosotros, la verdad, vamos a artistas que ya lo han conseguido. O sea, vamos a artistas, okay. luego tenemos otra política que va en paralelo y por otro lado de apostar por talento joven para darles la oportunidad mm. a través de la plataforma Starlight de tener esa visibilidad y que le descubran uh -huh. pero los conciertos en el auditorio son gente que ya lo ha logrado okay. que son grandes y que ya tienen un nombre y tienen un peso en la industria okay. porque si no no llegan al auditorio otra o sea no podemos poner uno, también piensa que sí, hay es un buen negocio te puedes arriesgar y ya no solo es por riesgo sino que al final en un festival que tiene siete escenarios tienes un escenario que tienes a gente probando y que vaya y a descubrir pero al mismo tiempo puedes ver un artista grande aquí no aquí no no es el simultáneo. Uh -huh. Tú tienes un auditorio y tú compras entradas específicas para ese concierto. Uh -huh. Entonces, no te van a comprar entradas por un desconocido, pero a ver a alguien que no saben quién es. Otra cosa es una responsabilidad dentro de lo que es la industria uh -huh. y dentro de ser los líderes de la industria en decir, oye, si tenemos tanto peso a nivel internacional y tenemos la capacidad uh -huh. de dar oportunidades a gente joven que está intentando tener un sitio y quizás por no tener la exposición no se le da, seamos nosotros los que brindamos esa oportunidad y cada vez más atrás de la Fundación pues estamos metiéndonos en... Eh, o apostando, pero estamos metiéndonos no. estamos apostando más por eh, dar esa oportunidad, ese talento joven y quién sabe, y de repente atrás nuestro... y de hecho ya pasa, o sea, piensa que nuestro escenario pequeño es un poco el experimental. Mm. Es un escenario que cuando terminan los conciertos en el auditorio pasa a ser la gran fiesta y ahí te actúan okay. Juan Magán, a nivel DJ siguen la fiesta hasta las 6 eh, de la mañana. Mm. Pero a primera hora ese escenario muchas veces se utiliza para artistas nobles que tengan la oportunidad yeah. y ahí hemos tenido pues, a un Morat, Don uh -huh. Sebastián Yatra. Okay. Hemos tenido a Antonio José, que es muy conocido en España y se ha hecho muy grande. Uh -huh. Hemos tenido a Álvaro Soler, a Sofía Lar que son todo personas que luego han terminado el escenario grande. Okay. O sea, eh, al final yo creo que es un Pe proceso. Pero
0: bueno, lo mismo de, de lo que me llama mucha atención de tu forma de, de trabajar, que es a, a lo mejor consciente o inconscientemente, pero también esa oportunidad que le das a estas personas, que igual sirve a la audiencia, eh, sirve al festival, pero también a ellos les sirve, al final ya hay cierta lealtad hacia, tú me diste una oportunidad y entonces es más fácil negociar para una segunda ocasión, de esa ocasión de, oye, ahora te queremos un escenario grande, pues como claro, pues tú, me, tú me apoyaste, te voy a apoyar, ¿no?
1: Claro, o sea, al final... O sea, como esta
0: cosa de ir... Al final
1: esto se convierte como una gran familia y tienes la lealtad de los... Alti... Esto se ha convertido en una gran familia y... Y, y esto que hablas de la lealtad es muy importante. Hay muchos artistas que dicen, me da lo mismo, que haya otra oferta incluso que me paguen más en otro lado. Yo voy a Starlight, que es que mm. yo soy parte de la familia Starlight, yeah. quiero estar ahí. Y hay artistas que son incondicionales y que directamente cierran las giras y dicen, pero Starlight. Y, 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 ¿Cómo logras eso? Pues mira, mucha es la apuesta, y por, eh, de, de cuando no eran grandes, apostar por ellos. Uh -huh. Por otro lado es el... el por otro lado, también el cuidarles, el, el darles su lugar, el preocuparte porque estén bien, uh -huh. el, el cuidarles mucho a nivel prensa, también que les sume a ellos, que no sea solo hago esto...
0: ¿Para sumarle a Starlight? Sino...
1: Sí, ni, sol, ni para sumarle a Starlight hago esto porque me pagan y listo, y es un concierto uh -huh. más en la gira. No, esto es estratégico porque en mi gira en España, incluso internacional, voy a tener una exposición que, que me va a ayudar en el resto de mi gira y me va a hacer vender yeah. más boletos porque nosotros tenemos una campaña de televisión muy potente que empieza en noviembre hasta final de año.
0: Es que, es que eso que me dices igual es claro. Yo estoy pensando en la gente que está escuchando, bueno, y en mi caso personal, donde dices, ok, quiero hacer algo, todavía no soy tan grande o todavía no tengo el poder, pero estas pequeñas cosas, eso que me dices, ok, no lo hagas, o sea, no, no seas, o no compitas con otro evento eh, o con otra propuesta por tal de que el artista quien quien quieras traer, lo vea como algo más transaccional, sino conviértete en una decisión estratégica. O sea, que te conviertas en... Pero en la, tiene vida, que estar porque en le la vida son
1: decisiones estratégicas, todo. No solo para un artista, para todos es una decisión. Si tú piensas con cabeza, tú puedes elegir a corto o a largo. El placer a corto plazo o la recompensa a largo plazo. Y es todo así. O sea, no solo el artista que dice, oye, me pagan más en esto porque hay 18.000 personas en vez de 3.000... Uh -huh. eh, eh, o puedes decir, no, es que esto resulta que tengo un campañón de televisión, que todos mis conciertos de toda la gira se van a vender fenomenal, va a ser un éxito y, por lo tanto, esto va a ser el, el, el que tire de todo. Pero en la vida pasa lo mismo. Tú puedes coger y decir, oye, perdona, tú puedes agarrar...
0: que <risa> que no me te van a pensar diferente.
1: <risa> tú puedes agarrar y decir...
0: Tú puedes coger a todos, tú no... <risa>
1: En la vida también pasa lo mismo a nivel profesional. Todo, tú dices, oye, puedes agarrar. Mira, te pongo otro ejemplo, ya no de los artistas. De mucha gente que trabaja en Starla y ahora tenemos el recruitment, la, uh -huh. el, todo el, porque trabajan mil personas durante uh -huh. el festival y hacemos las convocatorias para elegir a gente que trabaja en el festival. Y hay muchos hijos de amigos que me llaman, oye, mi hijo quiere trabajar y tal, oye, pasa la selección, pero siempre pues intentas que esta gente entre. Pero siempre les hago una pregunta, ¿tú qué quieres? ¿Corto plazo o largo plazo? ¿Qué estás buscando? ¿Hacer dinero este verano? Que es una opción maravillosa, también puede ser. Y también te curte porque sales de tu círculo de seguridad, pero te pones de camarero, servir copas trabajando, porque es duro, uh -huh. tienes la primera hora del sol, estás ahí y eso es una opción. Estás sirviendo copas o estás de chofer o estás, y, y, y cobras uh -huh. un sueldo, está muy uh -huh. bien, y te haces el verano. O si tienes posibilidad y no lo necesitas tanto, depende de los casos sí, también, claro. pero tam también ese es un aprendizaje. Dices, oye, yo estoy estudiando la carrera de periodismo o estoy estudiando la carrera de audiovisuales, te metes de becario uh -huh. en el departamento correspondiente y es un máster que normalmente claro. tendrías que pagar y aquí cobras un sueldo mucho más bajo simbólico porque estás de becario, estás de uh -huh. aprendiz, sí, estás claro, de... Claro. pero realmente sales con un máster hecho que aprendes más que en toda la carrera porque uh -huh. estás realmente tres meses... Estás con un equipo súper profesional uh -huh. haciendo, pues de repente, un programa de televisión que va a 60 países. Y sí, de que repente... no
0: tuvieran dado entrada nunca, o sea, no tuvieran dado acceso. Para llegar a algo así, poder tener ese nivel de, de, de cercanía y demás, no, no, lo, no, tendría. no lo tienes. Y, y aparte lo tienes en tu currículum, ¿no? Entonces y lo tienes en tu currículum.
1: Llegar. Y ya sales de la carrera y tienes muchas más posibilidades de trabajo, muchas más. O los DJs, por ejemplo, que actúan en Starlight y en la fiesta, entonces pues los conciertos... En Starlight cerramos unas condiciones que no cierran en ningún sitio. ¿Por qué? Porque lo tienen mm. todo el invierno cubierto en Madrid, porque en su currículum soy DJ de Starlight. Ya tienen todo el invierno cubierto. Entonces, mm. son apuestas personales. No hablo con el festival. En toda la vida son apuestas personales. Oye, ¿tú qué quieres en tu vida? ¿Quieres el corto plazo o el largo plazo? ¿Tú estás trabajando para el hora hoy ya o estás trabajando para construir? ¿Y la vida sí. se trata de eso? Bueno,
0: entonces, si hablando de construir... Eh... Y de ir pensando a largo plazo, algo que me da mucho la atención de, de Starlight, que si bien es un concepto muy distinto a lo que ya existe, algo que yo extraño mucho en, en eventos es la posibilidad de conocer gente. ¿no? Este, es algo que a, a mí me emociona mucho, el, el poder decir, bueno, a ver, si estamos todos viendo lo mismo, tenemos ya un, al menos un interés en común y es fácil que podamos conocer a algunas personas. Starlight me da la impresión de que favorece el que se construyan relaciones. O sea, que no es nada más voy porque puedo ver el, el concierto, sino que voy porque puedo conocer a gente que tiene intereses como yo y eventualmente puede llegar a, a, a surgir algo, no a, a tener una relación más formal, a empezar un negocio juntos, a, a lo que sea. Y entonces, pues quiero ir cada año, ir cada año y cada año. no Se convierte en así. ¿También fue desde el inicio pensado de esa forma?
1: Yo creo que eso fue surgiendo. Eso, eso, más que pensarlo, porque no lo puedes pensar así, pero estarles ha convertido en un punto de encuentro donde... Pues se junta gente de todas partes del mundo y, y al final, pues cuando tú sales de fiesta, estás totalmente desinhibido, uh -huh. de, de, no estás con la presión del trabajo, no estás pensando estás en, en hacer business, estás pues... en otro contexto. Uh -huh. O sea, no tiene nada que ver en estar pensando en una reunión de trabajo a estar con alguien tomándote una copa, uh -huh. es que no tiene nada que ver, de hecho... Ya no solo relaciones y amistades y cosas que surgen, oportunidades profesionales. Eh, mm, ahí, eh, pues mira, el director comercial de, de una cadena de televisión muy, muy importante, estábamos en, en, en los primeros años, el director comercial, él al final se fue de ese puesto y montó su propia empresa. Y el palco que teníamos de acuerdo con la televisión que era sponsor, dijo yo quiero comprar mi palco y quiero seguirlo teniendo uh -huh. porque los negocios que cierro ahí Yeah. no lo cierro en todo el año trabajando con reuniones porque claro yo invito al palco de Starlight al presidente de una empresa o al dueño que es el decision maker uh -huh. y, 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 y no si solo viene fácil. sino que me dice voy con mi mujer ¿te importa que vaya con mis hijos? y entonces al final lo tienes feliz y lo que quieres es compensarte y quiere ser agradable contigo porque le has dado un regalo maravilloso de compartir con su familia o con su uh -huh. mujer un momento mágico y entonces todo, oye, una copa, hoy vamos a hacer esto y este proyecto y ya estás en una actitud de construir, de vamos a hacer cosas juntos que es muy diferente a una reunión que tú le vas a plantear una propuesta y el otro más ¿qué me quiere vender? Sí, claro.
0: sí, a la defensiva, ¿qué va a pasar? No tiene
1: nada que ver, entonces el palco uh -huh. de, de Starlight y, y bueno y, y, y nos dicen gente que tiene palcos que es que que el palco de, de Starlight es todavía se lo piden más el poder asistir a un partido del palco de Starlight que el Real Madrid el palco del Real okay, Madrid
2: okay. o sea
1: el palco del Real Madrid te lo piden mucho para la Champions para la final de la Liga para uh -huh. el Barça y el Madrid pero realmente hay muchos partidos a lo largo del uh -huh. año que no tienen tanto atractivo en cambio en Starlight el concierto está muy bien, pero es lo de menos, es la experiencia, sí. es el vivir, el ver toda una cantera iluminada, el ver que va cambiando de color, toda la roca que es como muy místico, uh -huh. el estar viendo las estrellas y ves todo el cielo iluminado. El, es una sensación. Yeah. A ver si te pilla por aquí este verano y te vienes a verlo, porque realmente, uh -huh. te digo que la gente que lo experimente y lo vive dice, bueno, esto es único, ¿esto es? místico, uh -huh. no existe en una parte del mundo. La acústica es extraordinaria porque tiene toda la cantera, la cantera. que es en forma de anfiteatro. Realmente se ven experiencias muy únicas, o sea, y muy increíbles ahí, entonces la cantidad de pedidas de matrimonio que la gente se mira arriba y oye, cásate <risa> conmigo y de repente o, de, o, o, o momentos que, que, que marcan la vida de personas o cuántas parejas han salido en estar y me dicen, no, es que yo conocí a mi pareja ahí, o yo la llevé por primera vez mi primera cita o, y al final acaba siendo parte de la historia de las vidas de muchas personas, que se sí. las has cambiado sin ser ni siquiera consciente, y eso es maravilloso
0: ¿Hace 10 años te imaginabas que esto iba a poder pasar?
1: A ver, siempre apostamos muy fuerte uh -huh. y nosotros teníamos muy claro que no veníamos a hacer algo corriente y una cosa más, porque para hacer algo corriente ya que lo hagan otros. Uh -huh. O sea, nosotros veníamos a hacer algo extraordinario y creo además firmemente que en la vida cuando haces algo tienes que buscar la diferenciación, tienes que buscar el, el, el crear algo que nadie haya hecho antes para uh -huh. dejar tu legado, dejar uh -huh. una huella, uh -huh. hacer algo... Dice, es que esto es muy buen negocio pero voy a estar vendiendo clavos, tornillos Uf, ya que lo venda otro yo no okay. he venido a este mundo que tenemos aquí un tiempo relativamente corto con lo que es la eternidad para que esto sea el legado que deje la huella okay. solo hacer dinero el dinero está muy bien y ganarse la vida pero hagamos algo que realmente esté basado en explotar nuestros dones nuestros talentos y dejar un legado sí. y de alguna manera, directa o e indirectamente, hacer felices a la gente, ayudar a la gente con sus misiones en la vida, hacer que el mundo sea un mejor lugar donde sí, estar. O ser no una
0: cosa que si el día de mañana no existe, la gente lo va a extrañar y quiere que vuelva. Claro, ¿no?
1: entonces para mí eso siempre ha sido importante. Me he ido por las ramas. Me estás diciendo. No, que si te
0: habías imaginado. Entonces, ah, uh -huh. entonces
1: de alguna manera siempre hemos apuntado a la, a la luna para, uh -huh. si no llegabas tan alto, dabas a las estrellas. Uh -huh. Pero es verdad que el proyecto, una cosa es imaginártelo y soñar, que es el primer paso para lograrlo y para llegar, uh -huh. y otra que se vayan realizando y vayas dando pasos y vayas tal. Okay. Y en cada momento que hemos tenido obstáculos y dificultades, lo difícil es extraerte, mirar desde arriba y decir, estoy pasando un bache, pero el camino es todo esto, ahora es un momento de dificultad, pero luego vendrá okay. el momento bueno y esto, esto pasa y esto no es el final, porque al final todo sale bien. Y siempre sale bien. Si llegas hasta el final, si te quedas por el camino y te retiras, no.
0: Pero ¿y si da ansiedad en el momento? O sea, ¿sí da no. como bajones? Muchísimo. Sí, okay. Muchísimo. O sí. sea, como
1: todo el mundo. Lo que pasa es que el gran aprendizaje... O sea, como,
0: como, como está Félix es que sé que le va a ir bien, pero hoy no, o sea, estoy angustiado, estoy tal. ¿Sí te pasa? Pero
1: claro, y tienes angustias y tienes ansiedades y tienes dificultades y momentos de encrucijadas que no sabes si tirar para la derecha o la izquierda o por dónde ir. Pero al final lo importante es tener claro que estás en una parte del camino. Uh -huh. Es como los grandes atletas que dicen, bueno, tengo o, o maratones, tengo que llegar hasta el final. Y hay momentos que tengo una sé que se muere. Hay momentos que dicen, mira, me quedo aquí no aguanto más. Pero, pero, por eso la cabeza tiene que estar firme. Uh -huh. Y la cabeza, la cabeza es lo más importante que tenemos. La cabeza, la conciencia. Uh -huh. eh, y la cabeza hay que trabajarla, porque la gente en general trabaja mucho el músculo, trabaja uh -huh. mucho el gimnasio, pero la cabeza o la trabajas y la mantienes eh,
0: ejercitada ejercitada
1: focus o se rinde muy fácil mm. o sea tú no te puedes pegar un maratón un día sin haber hecho ejercicio físico porque es que te quedas por el camino uh -huh. pues la cabeza no te puedes lanzar en un proyecto enorme si a lo largo de tu vida no te has retado no has salido de tu círculo de seguridad uh -huh. no has hecho los ejercicios de ver bueno voy de aquí a aquí y aquí me voy a encontrar esto y esto pero mientras que estoy viviendo el proceso sé que es parte de la dificultad uh -huh. si tú eres capaz que eso es un aprendizaje, ¿eh? uh -huh. de cuando estás en un momento de dificultad, astraerte mirar hacia arriba y decir, voy a estar mucho mejor porque peor no puedo estar uh -huh. y lo estoy pasando fatal, pero luego vendrá lo bueno. Claro, es muy difícil cuando tú estás en paro, no tienes trabajo, tu mujer te deja, eh, vas a perder la casa, dices,
0: o sea, sí, me suicido, de... o, sea,
1: to, que, que, o sea, esto no tiene solución. Pero si tú eres capaz de pensar, bueno, peor no me puede ir, uh -huh. a ver, vamos a ver con qué herramientas sigo contando, qué activos tengo... Activos a nivel todo. Oye, pues tengo estas amistades, tengo esta persona que me puede ayudar y, y me pongo frío y no estoy con la mente negativa diciendo, o sea, acabó esto, no sí, te Si no enfocarte
0: en... en todo lo que no, te enfocas en todo lo que sí. En todo lo que
1: sí. Y te pones a poner un papel, pros y contras. A ver, te pones a focalizarte cuáles son mis miedos. Vale, pues si tienes los miedos muy localizados, los, los puedes como...
0: Encapsular. Encapsular, uh
1: -huh. muy buena palabra, los puedes encapsular. Si tú todo tienes miedo, pues al final no... no, sí, no sí, tú... Si
0: tienes claro qué, ¿no? Como, como cuando oye. alguien dice es que, es que siento que debo dinero, pero si no tienes claro cuánto debes, pues claro. nunca estás ahí como en las nubes. Claro, y,
1: en, y si encapsulas los miedos, que también si tú sabes, oye, es que tengo miedo o me da vértigo... Tal situación, pues ya cuando la estás viviendo y dices, es que estoy con mis miedos, no voy a dejar que tomen aquí una posición importante. Uh -huh. Tienes claro cuáles son tus talentos, cuáles son tus dones y focalizas tu atención uh -huh. y tu energía en los dones y talentos, uh -huh. que es lo que te han dado para que cumplas tu misión de vida uh -huh. y para que encamines tu rumbo por donde tienes que ir, uh -huh. pues ya está. Mucha gente se desvía de sus rumbos y de su misión de vida porque los miedos la atrapan de tal manera que no son capaces de ver el camino. Yeah. Y entonces todo les conflictúa. Yo creo que quizás la mayor enseñanza en mi vida y, y el mayor consejo que me atrevo a dar a la gente es no tener miedo. Y si tienes miedo, identificarlo muy claro. ¿Sabes cuál es el, pro el mayor problema de los miedos? Bueno. Que los miedos, al no tenerlos identificados, uh -huh. Pues se hacen enormes, es falta de información. Mm. Falta de información. A mí de repente mi equipo me viene, vamos a poner carpas en Starla... Y digo, hoy perderte el cielo iluminado y perderte esa visión. No, por si llueve, por si llueve. Y digo, a ver, sácame una tabla. ¿Cuántas veces ha llovido en julio y agosto a lo largo de los últimos 15 años? Yeah. Y tráeme números. Entonces vamos a analizar. Si tú me dices que es una o ninguna, pues no hace falta carpas. Si tú me dices que es el 50% de las veces, planteémonos carpas pero los miedos la mayoría de veces se basan en desconocimiento. Sí. Si tú el miedo lo atacas de frente, lo analizas y, a ver, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Porque hay gente que tiene muchos miedos. Uh -huh. Es que si suspendo el examen, claro, y depende de la edad que tengas y depende cuál sea tu punto de mira, el uh -huh. miedo es mayor o menor. Uh -huh. Cuando estás estudiando en la universidad, es que si suspendo el examen, me muero, me muero. A ver te mueres vamos no te vas a morir ¿qué puede, ponme, ¿qué puede pasar si suspendes una bronca de mi padre bueno pues la pasas tampoco pasa nada uh -huh. es que si suspendo puedo repetir no bueno, nos acababa el mundo vamos a intentar no repetir pero si repite pues, pues un año más de aprendizaje uh -huh. un año más porque el segundo año vas a sacar matrícula honor porque se supone que ya te lo sabes ya Ajá. lo has vivido vas a sacar muy buenas notas tampoco pasa nada ¿qué te puede pasar si suspendes? ¿Es que se van a reír de mí? Pues que se rían un rato. Tampoco, y luego te ríes tú de ellos. O sea, uh -huh. ¿Qué te puede pasar? Eso lo vemos muy obvio cuando tienes una ya edad cuando... porque ya has pasado por uh -huh. eso. Pero el niño jovencito que, que se juega claro. la vida en ese momento en un examen que suspenda, no le hace tanta gracia y se le acaba el mundo.
0: Si sí, igual vueltas hacia atrás y te das cuenta de muchas veces que pensabas que era el fin del mundo en la escuela o en la universidad o lo que sea. Y, dices, y no lo era. Una relación de, de chico de, ay, es que terminé con esta persona. Y dices...
1: Ah, o sea, yo me siento con mis sobrinos que son una monada y digo a ver qué ha sido lo peor de tu vida horrible tenía un día horrible porque fulanito le dijo que yo era uh -huh. malo al otro amigo y digo qué horror qué pena. y qué pasó no al final yo fui a hablar uh -huh. y, y, y el pobre niño lo está pasando no, y fatal lo, y lo, y lo, y lo vive uh -huh. y se le termina el mundo y tú dices claro el círculo de seguridad está así se supone que cuando vaya creciendo años va a estar así y luego así y luego así pero si tú no haces el proceso te que estás ejercitando
0: y tratando de ser cada vez más consciente de eso.
1: Te pierdes aquí, te quedas aquí y hay gente que ellos mismos se autolimitan porque viven en el miedo y viven en la angustia y viven en la ansiedad y eso está muy bien para retarte. Yo casi que me viene miedo y digo, uff, aquí a mí me gusta, a mí me pone el miedo. ¿Te gusta
0: que te reten? O sea, que dicen, es que eso no se puede hacer. Bueno, lo que más, lo que
1: más. A mí hay una palabra prohibida en la oficina que es esto es imposible. Yo digo, espérate, a ver, vamos a ver la palabra imposible no existe, lo único imposible es resucitar a alguien, la muerte y la vida eso no depende de uno, okay. pero todo lo demás, es que no se puede, es que no lo ha hecho nadie, uy pues vamos a intentarlo, a lo mejor somos los primeros, o sea, la palabra imposible o no sé qué, de repente pide un billete de avión, está llenísimo sold out, imposible vamos a buscar recursos, vamos a buscar vías, vamos a ver uh -huh. tal, vamos a hacer escalas, vamos te has planteado, o sea, hay muchas opciones, lo que pasa que no nos dejan ver esas opciones nuestros propios miedos uh -huh. Y nosotros somos nuestro peor enemigo. Sí. ¿Sabes una cosa? Si hiciéramos todo lo que somos capaces de hacer, alucinaríamos con nosotros mismos.
0: Sí, nos sorprenderíamos todo el tiempo, ¿no? Pero
1: todo el tiempo.
0: A ver, Sandra, me voy a cambiar a otra cosa, muy voy para atrás. <risa> Nada más, tengo, tengo una duda de... Te, te veo que eres muy... En, en México hicimos echado para adelante, ¿no? Como este, mucha certeza y esta mentalidad de voy por todo y demás. Desde... O sea, ¿qué dado o qué pasó para que empezaras a pensar así? ¿Cómo nos papás contigo? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes que tiene agarraste Tiene mucho que ver con mi infancia.
1: Yo creo, que, yo creo que es muy importante la educación que recibes y, y, bueno, la educación, la motivación o la confianza en ti misma que recibes tú la confianza. Y también hay una parte genética pobre. Hay gente que es negativa, pues tiene que trabajarse mm. mucho más. Hay gente que es muy negativa y ve siempre el vaso medio vacío. Entonces mm -hmm. tiene un ejercicio adicional de pensar vamos a ver el brazo medio lleno, entonces tiene que conscientemente hacer el clic. Uh -huh. Yo tengo la suerte de que soy muy positiva. Eso es un punto de partida. Pero creo firmemente que tiene mucho que ver en mi madre uh -huh. y en cómo me educó y cómo creyó en mí. Creo que es una gran responsabilidad para los padres, enorme, uh -huh. el cómo educan a sus hijos. Porque luego le van a hacer la vida mucho más fácil o mucho más difícil.
0: ¿Te acuerdas de algún momento en el bueno, que todos, pasó algo? Bueno, todo.
1: Para empezar, mi madre... Desde chiquitita, cuando yo le contaba la idea más disparata del mundo, más loca. Mamá, tengo una idea, voy a hacer esto. Decía, niña, pero qué tontería ese, eso no tal, o eso te va a hacer mal. Yo decía, wow qué idea. Si alguien es capaz de hacer esto, eres tú. Wow. Esa es la si alguien es capaz de hacer esto, eres tú. Y yo decía, si esta persona tan mayor, a la que yo admiro tanto... Y que confío tanto en ella. ¿Cree que yo soy capaz? Ya se me quitan mis miedos. Ya, lánzate porque no va a pasar nada. Ella me ha dicho que puedo, pues si ella me ha dicho que puedo, puedo. O sea, uh -huh. ya no me planteo más. En cambio, si una madre te dice, estás loca, te vas a caer. ¿Cuántos padres por querer proteger a los hijos están todo el día? Sí. Cuidado, que te vas a caer, que te va a salir mal. Y no hagas esto. Y... No, al final, crean un niño que todo el tiempo... Cuidado, cuidado, cuidado. Y va por la vida pidiendo permiso. Ya pedirás perdón si te equivocas. Pero tú, eh, lo primero, lánzate. Y hay que lanzarse para experimentar, para probar, para ver. Mira, yo desde chiquitita, lo que te decía, con mi madre... Yo con ocho años monté mi primera empresa.
0: ¿De qué? Con ocho
1: años. Yo fui a mi madre y dije, mamá, voy a hacer pulseras y trabas con, con hilos y con cordoncitos y con uh -huh. unos plásticos que recortaba y hacer unas gomas de pelo. Pues con ocho años... Mamá, tengo una idea. Voy a hacer esto y lo voy a vender en el patio del colegio. Mi madre me dice: Niña, ¿qué estás diciendo? Vieras el tiempo. Y porque hablas de pesetas, o sea, lo que iba a ganar era ridículo. Entonces yo ya quería montar mi negocio. Me dice mi madre: Qué buena idea. Y enséñame qué diseños tienes, qué ideas. Oye, ¿te puedo ayudar? Oye, yo te hago de, de segunda. Tú dime lo que tengo que hacer. Yo, ah, pues, mamá, te pones aquí, mira las tijeras, okay. tienes que recortar esto. Entonces, mi madre se sentaba conmigo. <risa> Y lo hacía, está bien, te gusta, lo estoy haciendo bien. No,
0: te está dando parte de una, una confianza de poder también, yo le puedo enseñar a otros a ayudar, o sea, no, no tengo que hacerlo ni solo.
1: Claro, y, es como yo te, te apoyo, yo estoy contigo, a pero además a tú eres la creadora. Entonces uh -huh. te dice, tú eres la creadora. A ver, y esto se corta así, y esto te, está bien, te gusta como lo estoy haciendo. Sí, mamá, está muy bien, está muy bien. Ay. Y de repente me proponía, ¿te parece que lo hagamos este color? Y yo, ah, pues, pues lo veo bien. Tal, Entonces mi madre me ayuda a hacerlo. Y yo me iba, a, 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 me iba con un pañuelo grande, lo ponía en el suelo, en el patio, y ponía todas mis trabas y todas mis pulseras. Y entonces lo vendía, y lo vendía tirado. Y yo me sentía y llegaba, he ganado y tanto dinero. Fíjate mi madre, si creía en mí, o si tenía esa filosofía de apostar, que me decía, vamos a ir a vender a las tiendas, vamos a buscar las mejores tiendas de tarifa y vamos a vender tus pulseras y tus trabas. Iba a las tiendas de diseño maravillosas, había una llamada uh -huh. diseño que vendía una ropa maravillosa, todas de marcas y tal. Y llegaba conmigo a la tienda y yo, nana, oye, mi hija, ha diseñado una colección que quiere venderla aquí que cualquier persona pensaría está loca yo me sentía la super diseñadora que wow. había hecho entonces me ponían una vitrina me ponían las pulseras me ponían las cosas con mi nombre y tal y yo decía y yo con ocho no es estoy vendiendo en tal sitio estoy vendiendo en tal sitio a ver con los años te das cuenta que la de la tienda era mucho más lista que, que yo en ese momento porque una niña y decía, esta señora va a venir todas las semanas a ver si sus ha vendido. Y cada vez que viene me compro un traje, me compro un no sé qué. Y aquí la inversión que está dejando versus lo de vender las trabitas de esta niña, uh -huh. pues fenomenal, se las coloco. Y al final, mi madre me potenció mucho la seguridad en mí misma.
0: Pues eso es lo que no Y el querer sí, no que tu era mamá capaz... por ser tu mamá la que las iba y las compraba, ¿no? O que fuera una amiga y le hubiera dicho, ponlas por favor aquí. Igual. Pero para ti era... O sea,
1: para mí era, claro, oye, lo estoy haciendo y soy empresaria y tengo mi colección desafortunadamente hay madres que no son así mm -hmm. y inconscientemente no son así.
0: Son sus miedos. Si son, son sus son miedos mente. que los
1: trasladan a los hijos. Sin embargo, toda madre quiere sacar lo mejor de su hijo, ser la mejor madre del mundo, quiere apostar, quiere impulsarlos. Sin embargo, inconscientemente les trasladan sus miedos, les trasladan sus frustraciones sí. y quieren protegerlos. Y es una sí. pena porque, porque los limita mucho.
0: A ver Sandra, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? ¿Lo hayas seguido o no?
1: Ten cuidado, ten ¿Sí? cuidado, ten cuidado. No genial. Porque es
0: uno de los peores, porque porque es un mal consejo.
1: No, porque para mí un consejo es, te puede pasar esto, te puedes ver en esta situación, tenlo en cuenta, mm. pero es, tenlo en cuenta, no, ten cuidado, me ten cuidado, está. no lo hagas, porque no, no no lo hagas, no, o sea dime con qué me puedo encontrar dime qué situación puedo vivir y entonces yo pondré remedios para eso pero no me limites no me frustres es no que me... nada
0: más el cambio de palabras hace la diferencia y lo que voy a aprender tengo eh, dos hijos uno de cuatro y uno de dos y al principio no sé se subía una cosa y era estás este, a caer o cuidado era mi reacción inmediata Ajá. y lo que he cambiado de, le, pon atención nada más pon atención
1: pon, pon atención, atención. ¿te este, quieres subir ahí? vale yo te ayudo ¿te quieres subir? yo te ayudo dame la mano pero no es Cuidado, te vas a caer. Uh -huh, cuidado, uh -huh. te vas a caer. O sea, y el niño sí. ya está como.
0: Sí, que lo que, lo que yo quiero nada más es que se fije y no, que lo haga con cuidado. Pon pero atención. Pero, pero pon atención. Pon
1: atención. O necesitas que te ayude, uh -huh. o quieres que lo haga contigo, o te agarro la mano. O sea, es estar ahí. Sí. Pero no es bloquearle, ni limitarle, ni, sí. ni frustrarle. Y que decida. El... Que decida. Uh -huh. Y si quieres, yo voy a estar aquí, me pongo a tu lado. Por si te caes, para levantarte. Sí, o pa yo, pero, pero, pero no te bloqueo y no te dejo tal. Uh -huh. Mi madre y yo, muy jovencita, quiero viajar, quiero a tal. Y entonces eh, me, me, me bueno, pues vale, muy bien. De hecho, fíjate cómo uh -huh. <ríe> mi madre, a mí hice eh, un trabajo que tuve muy joven, como con 20 años, que era viajar por el mundo, que iba haciendo reportajes socioeconómicos de países y tal. Y ella estaba muerta de miedo como fuera. Uh -huh. que Oye, de repente le hacen cualquier cosa, de repente.. Eh, yo qué sé imagínate me voy a Angola me voy a no sí, sé qué claro. lo normal una madre con y años te dicen, no vas y menos
0: comunicación además
1: claro no vas a ir a esos sitios rarísimos que te pueden hacer cualquier cosa fíjate mi madre inteligente en vez de prohibirme ir me dijo ah, qué maravilla el viaje yo quiero ir contigo ah. no te puedo acompañar yo no decimos nada a la empresa yo me voy y duermo contigo en la habitación con el wow. tiempo descubrí que ella lo que quería proteger me dice si le pasa algo yo voy a estar ahí y la wow, voy a, estar ahí, la voy a acompañar forma
0: de cambiar la, la claro, yo la voy a la acompañar
1: gente. pero no la voy a prohibir ir porque ella tiene que vivir su experiencia ella siente que quiere estar y quiere hacerlo y ella llegó a pensar que era trata de blancas que me iban a rapar, <risa> que me iban a hacer cualquier cosa que de repente desaparecía entonces tenía muchos miedos Claro. pero no dejó que sus miedos me influenciaran en mi vida y con el tiempo descubrí y yo decía, ay mamá, tú viajaste un montón conmigo todos estos veces, que te crees que viajaba para que no te pasara sí, nada, sí, sí, yo sí, te sí. acompaño por lo menos yo estoy ahí, y ya somos dos pero no estoy en la distancia el, el no vivir pensando lo que te puede estar pasando que no me llamas, que no me contestas no, yo dije no mí, digo, ay mamá, pues sí, vente, vente y ya se pagaba su boleto de avión se venía, la escondía en el cuarto porque, para que no supieran que estaba sí. y, 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 y incluso a las reuniones le la llamaba mira mi asistente, mi madre iba <risa> uh <-huh. risas> sentaba claro yo tenía 20 años y me metía a 40 sí 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 porque me llevaba 20 tenía 40 no era llevar una mamá tal y se sentaba ahí iba, no sé qué. claro es un, un chip diferente
0: es tu cómplice no es se vuelve complice. así qué perdiste esa experiencia que dices que estuviste viajando en, en estos países
1: muchísimo porque primero te das cuenta que cuanto antes salgas de tu círculo de seguridad cuanto antes empiezas a experimentar uh -huh. te das cuenta que puedes y te das cuenta que no hay límites, y te das cuenta que el mundo está aquí para darnos oportunidades, mm. no para darnos frustraciones, que las frustraciones nos las creamos nosotros. Okay. Y que todo se puede. Esto que dicen que puedes llegar a cualquier persona del mundo en seis conexiones, y en dos, y en tres, eh, no, y que todo el mundo en el fondo tenemos un denominador común y buscamos lo mismo. Todo el mundo busca la felicidad y de alguna manera trascender y dejar una huella. Mm cómo lo busques, cómo lo hagas, cómo que tu vida tenga sentido, uh -huh. que estés aquí para algo. Ricos, pobres, todo el mundo quiere que su vida tenga sentido. Y tienes mil oportunidades diarias para que tu vida tenga sentido. De hacer cosas que creen trascendencia o de hacer cosas tan simples como la sonrisa, el hacer feliz a alguien que tiene un mal día y le sonríes y le haces algo agradable. El sí. ser parte de la experiencia de alguien de las que te vas topando constantemente a tu alrededor. Pero estamos tan...
0: Si, todos los días tocas a alguien. Todos si los días día tocas, tocas a alguien. A alguien. Uh -huh.
1: Y luego cuando, al el, el cabo del tiempo, te encuentras alguien y te dices, joder, gracias a ti, fíjate que tuvimos esta conversación, que tú ni te acuerdas, ¿eh? uh -huh. y que me dijiste, y que tal, sí, o que sí. me regalaste este libro con este mensaje y me hizo cambiar mi rumbo, porque yo iba ya a tirar la toalla, por ejemplo, alquimista de Pablo Cuello. Uh -huh. Yo lo regalé a mucha gente cuando leí mi pacto, digo, tengo que regalarlo porque les va a cambiar la vida a gente. Y ser mensajero de esos cambios y ser... Cómplice. Sí, pero aparte es eso, ni
0: siquiera, porque hay personas que decimos, es que yo tengo, o sea, no tengo la sabiduría para decir X cosa, o quién soy yo para dar, a veces nada más tienes que ser el medio no de decir, ok, encontré esto, creo que te puede servir y listo. Yo no lo escribí, yo no lo inventé, claro. pero yo te lo paso y con eso, pum.
1: Y luego hay gente que seguramente te pasará como yo, que no tenemos tiempo, que vivimos uh -huh. todo el día en un maratón. yo no tengo tiempo a ayudar, no tengo tiempo de aportar a los demás. Es que el tiempo que se me requiere a mí no es el tiempo. A lo mejor hay gente que son más ángeles de la guarda, que están pegaditos a alguien uh -huh. o que tienen una continuidad y le dedican mucho tiempo a determinadas personas para ayudarles en su vida. Yo no soy esa persona. Uh -huh. Yo soy más la vari... Yo tengo la suerte que me han dado una varita mágica que es maravillosa y es ir tocando y cambiando y transformando cosas, pero de forma como... Ting,
0: ting, sí, muy ting, puntual.
1: Muy puntual. Y esa varita puede ser una sonrisa a alguien que tenga un mal día, que se quiera suicidar, o, o no suicidar, que tenga un mal día y que luego vaya a crear un momento conflictivo en su casa, una hablante. mala decisión, un tal, y que una sonrisa tuya o el, el, el hacerle sentir bien, haga que le cambie el chip y que, y que empiece una transformación. Tan como llegar de
0: buenas a su casa y ver a sus hijos contentos. Ya, ¿no? Está, no ya está, ya está. Y
1: es todo el tiempo intentar dar, porque hay veces que nos apodera eh, el, el, la envidia, el rencor la, eh, la venganza cosas que al final te tienen enganchado, uh -huh. no te dejan sacar la mejor versión de ti misma uh -huh. y, y eso si te pones a rascar y a escarbar ¿por qué estoy criticando esto? ¿por qué tal? Yeah. son miedos, mira el otro, ayer uh -huh. lo hablaba con una amiga, uh -huh. perdóname estoy no, no, no,
0: porque quiero hacer...
1: ayer lo hablaba con una amiga que es muy interesante decía mira si me pongo a analizar la gente que me puede criticar o puede uh -huh. decir algo de mi malo a mí es que alguien me viene y me dice, oye, fulanito, me dijo que tú que no salí. Y digo, uff, qué pena. No le presté atención. O le he ninguneado sin querer. Y la mayoría de veces, si te pones a analizar por qué alguien te ha criticado a hablar mal de ti, si en vez de tomártelo a la negativa, eh, pues este, pues ya no lo voy a hablar, pues mira. Piensa, ¿qué ha pasado últimamente? Joder, pues estuve el otro día, coincidimos y tal y no le di bola. Porque estaba hablando con fulanito de otra cosa y no le di bola. Entonces él se ha sentido ninguneado. Pues ya... Si ha hablado mal de mí, está queriendo llamar la atención o se siente dañado. Entonces, la persona que me lo encuentre o llama, le digo, oye, vamos a comer juntos. O la persona sí, que te claro. encuentre, mírala a los ojos y dile, ¿cómo estás? Joder, perdona el otro día, me siento fatal, he estado pensando en ti y no te presta atención.
0: Switch, por completo la... Y la
1: otra persona se siente y entonces desbloqueas el 80%, el 90% de esas personas que te están... Dando mal rollo y mala energía.
0: Tú lo dices ahora, ahora con, con la gente uno a uno, pero es lo mismo que pasa muchas veces en redes sociales, que ha pasado un montón de veces que gente pone, ah, eres un estúpido, lo que tú quieras, le contestas. Y digo, oye, ¿qué pasó? No, no te Te admiro mucho, pero pensé que no me ibas a hacer caso y que no sé qué. Y entonces digo ¿cómo? ¿Estás loco esta persona o qué? Pero, pero es que es la gente tiene sus miedos, sus frustraciones. Decir,
1: como no paro de seguirla y por cosas buenas y no me dice nada, pues le voy a decir que es un tal. Entonces, claro, a mí me acuerdo con Enrique Iglesias que eh, cuando el lanzamiento de su primer disco, yo estaba mucho con él, la acompañaba, es muy amigo de la familia, es el mejor amigo de mi hermano, y yo la acompañaba a las ruedas de prensa y tal, y el tío es tan brillante, tiene una cabeza tan increíble, y tiene escuela, claro, por su padre toda la vida. Entonces, en la rueda de prensa me decía, oye, cuéntame, ¿quién es este? Pues este es tal, que te ha puesto fenomenal, en una nota. Y me preguntaba, ¿quién me está diciendo, hijo de papá, me está poniendo mal y dice, y mira, este que te ha puesto un reportaje fatal, este está diciendo que no cantas nada bien y que además eres un no sé qué... Este... Y al terminar la entrega se acerca y decía oye, fulanito, oye, Pepito, oye, uh -huh. Diego, oye, tu reportaje este del, de, del país, oye, qué pena tal, me encantaría que vinieras a ver un concierto mío. Tengo un concierto la semana que viene, te invito, te invito. organizo para que te manden la entrada, te vengan a buscar y luego cuando termina el concierto pasa al camerino y me cuentas qué te ha parecido, cómo lo has vivido. Al tío, o, Tómala, o sea...
2: claro, las o sea, armas.
1: Claro, y el tío caía en shock y claro, a partir de ahí iba al concierto y se convertía el mayor fan del mundo y estaba a su disposición, ¿qué quieres? ¿Qué Entonces, al final... Requiere
0: apagar el ego, o sea, requiere también... Es, claro. Eh, cuesta, como cuesta, decir, oh, pero Alguien pero te está
1: criticando y poniendo mal, cuesta, porque al final dices pero tienes que estar por encima y decir esta persona me está criticando me está poniendo mal está diciendo porque se siente o que le estoy quitando mira normalmente es porque se siente que le estoy quitando un espacio que él considera que es de él y estoy mm. entrando en su terreno entonces dice este que se cree esto siempre lo he hecho yo en vez de la gente no tiene la humildad de pensar pues lo hace mejor que yo y a lo mejor está tirando audiencia para él o está uh -huh. o lo que sea o, o, o a él le salió bien el proyecto. Y yo te digo, nosotros cuando empezamos a estar ahí, nos vino un tío con un dossier así: es que este proyecto era mío, llevaba 10 años pensando hacerlo. pues, pues ya no lo hiciste. Uh -huh. Y esta cantera y la tenía fichada y quería tal, pero no me dieron los permisos. Yo no sé, qué pena, cómo lo siento. Uh -huh. Pues la verdad, tenías una idea buenísima. Qué pena que no lo hiciste, tenías una idea extraordinaria, qué listo eres. Porque 10 años antes pensaste lo que nosotros tardamos diez mucho años más. En uh -huh. Pero. O sea. Sí, pues qué hago. Uh -huh. ¿Sabes? Pero la gente muchas veces siente o que le quitas de su sitio y, y las ideas que tenía se las robas. Muchas veces la gente siente que las ideas son suyas y que se las has robado. Mm. O que esa posición es suya y se las has quitado. O que a él le correspondía estar ahí y estás tú en su lugar. Entonces se siente amenazado. Eso puede ser una cosa. Y la otra cosa suele ser que se sienten ninguneados, mm. que se sienten que no les das bola. Te olvidas su nombre, la típica persona que te presentan tres veces. Sí. Y no te acuerdas el nombre.
2: Sí.
1: Y llegas y, 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 te dice, y ya te dicen, sí, es que nos han presentado tres veces y tú. Es que ahí es, perdona, lo siento, culpa mía, nunca más se me va a olvidar, tengo la cabeza con mil cosas, pero tienes que hacer el esfuerzo de, ah, vale, pues no o sea es como sí,
0: que la gente quiere que se, se note el interés real no no nada más claro, la
1: gente quiere decir oye soy alguien tengo sentimientos mm. tengo motivos. Quieren,
0: quieren ser vistos quieren
1: ser vistos no quieren ser invisibles y desgraciadamente hay mucha gente invisible entonces ellos son los que tienen que salir a la luz ellos tienen que explotar su brillo no depende de ti que ellos brillen pero pero mm. es mucho más fácil echar la culpa a otros que tú no brillas por la culpa de otros que la tuya y si en tus manos está hacerles quitar sus miedos y, hacer, y, y que se sientan un poco más brillantes darle eso ¿no? esa energía se enchufe
0: mencionaste hace rato que te daba como gasolina que te digan eso no se puede hacer pero también el tema este que estamos hablando de no gancharte mucho con o sea no quedarte con este persona dijo algo malo de mí o lo que fuera ¿Cómo sabes cuándo? O sea, porque a mí Mira. también me da gasolina que alguien me diga, no, este, su podcast no es bueno, ¿no? Este, o, o no.
1: Es que es lo pues mejor es como, que vas saber pasar. Vas a ver que sí,
0: pero a la vez, ¿cómo? Es lo
1: mejor que puedes pasar. Alguien cuando te dice, tu podcast no es bueno. Entonces le llamas. Bueno, mi recomendación. Mm -hmm. Oye, me encanta que seas crítico, porque a mí la gente que me dura la píldora y me dice lo bueno que es todo, pues mm -hmm. realmente me está aportando menos cuéntame, quiero que me asesores, dime qué es lo que no te gusta. O, o no te lo tienes que hacer ni tú, alguien tuyo. Oye, me ha pedido Diego que por favor, que, que tiene una crítica tuya, entonces se supone que tú escuchas sus pocas, dime aportaciones, nos encanta tu opinión, queremos saber cómo lo podemos mejorar. Ah, el tío lo descoloca, lo deja fuera, pero espera, pero tal. Yo creo que el 90% son frustraciones del propio individuo Ajá. Siempre uno tiende a echar la culpa al externo uh -huh. de lo que le pasa, de sus frustraciones, de sus miedos y tal. Hay un muy poquito, que puede ser un 10%, de gente que realmente es mala. Es, mala, sea, si es tiene, mala, sí
0: tiene eso no hay nada que hacer. Eso
1: no hay nada que hacer. Entonces ahí lo mejor es retirarte. Tú le has dado tu luz, que no lo ha absorbido, porque la luz es refleja. Si tú das luz, normalmente el otro lo absorbe y brilla. Es automático. Uh -huh. O sea, es tan automático. Tan automático como decirte, tú ves a alguien un poco deprimido, le miras y le dices las cosas buenas que ves en él a un amigo. Las cosas buenas que ves y ves que le brillan los ojos. Es tan brutal, es tan sí, automático. Mira, sí. nos reunimos las amigas de toda la vida, hace poquito en Sevilla, uh -huh. que éramos como 20 de Tenerife tal. y tal. dije, chicas, vamos a hacer un ejercicio. Tenemos una cena, lo típico. Vamos a ir una por una y todas le vamos a decir lo que vemos en ella de lo que mm. hemos aprendido en ella, lo extraordinario de ella, lo que nos hace...
0: Porque los son toda la vida, pero nunca se dicen así.
1: Nunca se dicen. Oye, ¿no sabes la gente? Terminaban llorando, los ojos emocionadas. emocionados. Es tan fácil, pero no lo hacemos. Y si haces el ejercicio con alguien te vas a tomar algo
0: con tu pareja incluso pero a veces con tu pareja
1: con Robbie hoy con tal y dices oye Robbie lo que sientes si sí, es que no es mentir decir la verdad pero nunca decimos nunca decimos te quiero nunca decimos lo importante que eres para mí uh -huh. nunca, y es como se sobreentiende no sí ya lo sabes no no pero quiero escuchar
0: sí, sí, sí. quiero oírlo sí, o gracias por, o sea, por en este o caso que Robby me esto. ayudó a conseguir eh, muchas de las grabaciones que vamos a hacer oye ahorita, gracias y es como, porque
1: gracias. gracias a esto he conseguido unas cosas que me aportan sí. y, y has dedicado tu tiempo es importante para mí Sí. Joder, hace sentir a la persona ha merecido la pena y es tan automático el brillo de los ojos y eso te nutre de una manera que al final tú le estás dando le uh -huh. brillan los ojos ese brillo te alimenta yeah, a ti claro. y se genera como una extra energía que empiezas a brillar mucho más los dos sí. y hay que ejercitarlo porque nos olvidamos vamos tan deprisa
0: uh -huh. a ver te <risa> no. voy a hacer una pregunta compl compl complicada de responder se me hace uh -huh. eh, porque es... estamos hablando de este lado de las amistades y demás uh -huh. pero también pues el nivel de energía que uno tiene es limitado y de pronto pues, no puedo tener la cabeza en todos lados, no puedo tener, como lo seguimiento a tantas amistades. Y por otro lado, hay gente que te busca por razones equivocadas. Totalmente. ¿no? O sea, y entre más eh, visible eres ante un... Bueno, sí, o, o absolutamente. Al, tal, pues estas personas que buscan sacar provecho, tal. ¿Cómo hoy cómo, cómo has aprendido a defenderte Ajá. o a identificar... Te alguien... también,
1: yo he llegado a sentir uh -huh. que me despellejaban, tenía pesadillas de que sentía que me quitaban la piel a cachos uh -huh. de, de, de gente que quería absorber de mí, chuparme. Uh -huh. Y es, no puedo más, no puedo más. O sea, es que me están despellejando uh -huh. de tener esa pesadilla. Imagínate qué horror uh -huh. de cómo te sientes que, que... Y yo creo que al final es un proceso que. que... Por un lado, hay un momento que dices, no, quiero los míos, no quiero conocer más gente, no quiero relacionarme sí, sí, sí. con más. Sí,
0: pero que te, te, te haces así y, a, lo, a lo seguro. Y eso,
1: eso es una pena. Uh -huh. Es una pena porque, por un lado, te proteges, pero por otro lado, dejas de conocer te a limitas, gente muy ¿no? interesante que vas descubriendo por el camino. Entonces, yo ahí, lo que yo he aprendido y lo que me ha servido a mí es dejarme llevar mi intuición.
2: Uh -huh. Hay
1: gente que descubres que es súper interesante, que te aporta, que admiras. ...y que dices... ...qué buen rato pasado... ...esta persona... ...cuánto me ha aportado... Uh -huh. ...y esas personas... ...las introduces en tu vida... ...porque te hace bien... ...es como una medicina... Uh -huh. ...y hay gente con la que estás... ...que te chupa la energía... ...que te critica... ...que te... Pues te distancias ...porque... ...y hay gente... ...que ha formado parte de tu vida... ...mucho tiempo... Uh -huh. ...y que al final... ...no te han acompañado el camino... ...y tienes que ir soltando... ...soltando uh -huh. y dejándolas ir... ...porque ves que te limitan... ...pero porque ellos mismos son limitantes... Yeah. ...y hay gente que se te acerca a tu vida... porque tiene que empezar a ser parte de ese camino y de ese proceso y seguir y acompañarte en otros momentos. Y hay gente que te vale en momentos puntuales. Yo creo que una parte es importante la intuición y luego yo tengo una máxima, que uh -huh. para mí es sagrada, uh -huh. que es hay que bailar con quien quiere bailar con uno. Esa es sagrada. Hay que bailar con quien quiere bailar con uno. Y eso aplica a todo. Cuando yo era jovencita, a mí me gustaba... El más golfo, el más difícil, el que no me daba bola, el que... Uh -huh. y, y me atraía ese perfil de hombre. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que iba a ser un infeliz toda mi vida. Uh -huh. Porque, joder, si había un hombre a tantos kilómetros a la rotonda, que es que me lo iba a hacer pasar canuta? Ese es el que me atraía. No, bueno. Por el reto de lo voy a conseguir Ajá. no me hace caso pero lo voy a conseguir tenía... bueno, nunca
0: te puedo relajar porque todo el tiempo estás estás en la lucha de... uh -huh. entonces
1: ¿qué pasa? que tenía unos hombres maravillosos a mi alrededor y unos chicos estupendos queriendo salir conmigo ah esto es, fácil, esto es muy fácil yo quiero el reto y hay un momento que el reto está muy bien en lo que es imposible está muy bien pero también hay que dejarse fluir uh -huh. y hay que ver qué planes tiene la vida para ti uh -huh. entonces hay que elegir entre los que te escriben en el, como el cuaderno de baile entre los que te escriben como el cuaderno de baile uh -huh. si tú tienes 10 opciones hay que dar oportunidades de opciones. Uno no te gusta, otro lo descarta, pero descubres a gente que apuesta por ti, que cree no. en ti, que quiere estar contigo y que te vas a retroalimentar porque al final es formar un equipo. ¿Cómo vas a formar un equipo con alguien que no quiere ser equipo contigo? Claro. Es que es muy difícil. No, es que sí, no pero sí, es
0: por sí. Trabajar es suficientemente desgastante como para aparte tener que estar en una relación en la que ay, no sé si decirle, no decirle que no sé qué, que se sintió, está. Es, que no, sea...
1: es que no funciona. Uh -huh. Para mí. Pero esto aplica no solo a las relaciones, a todo. Pero para mí cuando estoy con una amiga que me ha dejado después de lo que le ha aguantado, después de lo que he sufrido, es como, pero ¿cómo? Esto no iba. Es que no entiendo para qué has aguantado, para qué has sufrido una relación. No es aguantar, una relación es disfrutar, uh -huh. es ser equipo, es construir juntos. Desde el momento que ya estás en una lucha y un tal, sea, lo que sea algo puntual, porque ha pasado algo externo, uh -huh. que ha hecho que tengáis que poneros los dos juntos uh -huh. pero, pero una lucha pero constante.
0: Como equipo hacia algo. Hacia algo no no, no
1: como, como, es como, del día a uno dice, mira, no te quiero te adoro siento que pero es que es que si tú no bailas conmigo nos estamos pisando todo el tiempo y eso es en las relaciones claro. personales eso es en, la, en, en las relaciones de pareja en los amigos uh -huh. o sea, yo quiero amigos que me sumen amigos de los que aprenda y que ellos también me devuelvan luz me, me, me iluminen uh -huh. me, me, me quieran me uh -huh. quieran y que, que quiero gente que trabaje conmigo que le inspire el proyecto, que tenga la camiseta puesta, que quieren ser parte de esto. Yo no quiero ser sponsor de nadie. o sea, quiero, No quiero un tío que diga, bueno, me paga un sueldo, voy, cumplo. No, mira, sí. búscate otra cosa. Yo quiero gente aquí que se esté dejando la piel, que, que potencie sus dones y sus talentos y que esté que 100% en el proyecto y lo disfrute. Porque esto no es un sacrificio. Sí, que
0: no se nos olvida que disfrutar tiene que ver también con a veces cuesta, ¿no? O sea, es trabajar, pero es pero parte claro, de, de la foto a de
1: a Vamos a la guerra juntos y somos gladiadores y vamos a comernos el mundo y, vamos, y todo eso...
0: Sí, me acuerdo cuando yo estaba estudiando y que de pronto te desvelabas toda la noche, no toda la noche porque tenías con un proyecto y no acababas. Pero en ese hacías. momento decías, híjole, qué es pero hoy lo ves y dices, qué padre estaba esa etapa. Y, ¿no? y luego llegas con el proyecto
1: y te hacían una buena nota y decías, joder,
0: lo hemos sí. logrado,
1: lo hemos conseguido. Así y lo siento en el trabajo, trata. que hay momentos
0: donde estás en friega, ta, 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 y luego ya... Si te acuerdas y dices, qué padre esa época donde teníamos que hacer eso. Pero
1: de eso se trata. Entonces al final, tú eliges, a mí ahora me dices, si volvieras a nacer, ¿quién te gustaría ser? ¿Qué vida querrías vivir? Quiero vivir mi vida. Mm. Pero por, quiero la mía, porque me encantan mis amigos, me encanta mi trabajo, me encanta mi marido, mm. me encanta la gente que he ido eligiendo a mi alrededor porque ya. la he creado yo, yo he ido eligiendo lo que quiero en mi vida
0: eso, eso quiero tomar una cosa más sobre eso antes de que avancemos porque ajá, también yo, yo estoy, estoy consciente del tiempo y todo pero, no, no, pero, no importa
1: nada vamos bueno, muy bien pero, no te preocupes eso cero, dices de, ya tenemos te media horita más hacer. porque problema. te lo
0: voy a preguntar pero hacia el otro lado y te lo voy a preguntar ahora de ya es que te digo cómo te cuidas de la gente que tal ¿no? pero sí, tú también ¿no? ahora dices que has ido construyendo y has ido construyendo la gente con la que te quieres contar y tal y, y yo quería soltando, preguntarte y he
1: ido soltando mucha gente
0: y yo quería preguntarte justo el otro lado cuando alguien Va arrancando en su carrera y demás, pues, necesitas conocer gente, ¿no? ¿Cómo evitas ser o, o ser percibido como esa persona que es la que, ah, este es un escalador o esta persona es un interesado? ¿Cuál, ¿Cómo se sí. hace? ¿Cuál es la forma adecuada? ¿O incluso cómo lo has hecho tú para de pronto decir, oye, ¿sabes qué? Necesito contactar con tal porque esta persona me ayudará a traer a tal artista. Por decir un ejemplo, ¿cómo te metes en el mira, radar de esa persona? Ya, y...
1: por ejemplo, lo que te iba a decir, primero hay gente que te sobra por el camino. Uh -huh. Fíjate, el otro día estuvimos, en un evento con mi marido y habían dos personas que quieren ser amigas mías, que, son, que no son malas personas, porque uh -huh. son, gente, son dos personas que conozco de toda la vida, uh -huh. pero que a mí simplemente su energía yeah. me agota, porque son como muy... Y te una a hacer en mi casa y te organizó y mm -hmm. les quiero presentar. Y es como... Uf, o sea, no puedo, si te me, abruma. me abruma. Me abruman y me admiran y me quieren bien, uh -huh. pero no puedo no te queda otro que ir soltando, porque Bien. no tienes que soltar, porque te está... Y, y es una pena. Entonces, creo que el aprender a soltar lastres de cosas, de amistades, de cosas que te enganchan, que no te aportan, que son... Tienes que ir soltando uh -huh. y tienes que ir creciendo. Sí, no hacerlo
0: por culpa o por compromiso. O por, por sentir, sentir la
1: obligación, eso por un lado. Luego, por otro lado, yo creo que cuando quieres algo... De, todo el mundo en el fondo quiere algo de alguien, uh -huh. todo el mundo. Y ese algo puede ser material o puede ser emocional. Uh -huh. Yo siento que. O sea, yo, ¿Por qué me gusta estar con mi marido? Y me encanta, porque me da paz. Uh -huh. Y porque estoy con él y me siento casa y me da paz. ¿Y él por qué quiere estar conmigo? Pues porque yo le doy pila y energía. Y, y, y al final todo es un intercambio. Que no uh -huh. tiene que ser malo el intercambio. El intercambio puede ser maravilloso. Uno te da luz, el otro te inspira, uno te. te ¿Sabes? Sí. El si es que todo es un toma lo que pasa es que tiene que estar compensado. ¿Sabes? Yo sí. te doy cosas que a ti te... no es económico todo, no es materialista todo. Y al final, a las personas, tú necesitas que alguien haga algo por ti. Mira, te ha salido automático con Robbie. Uh -huh. Robbie es tu amiga. Sí. Eh, y, y, y Robbie te ha organizado este encuentro. Uh -huh. Y Robbie también es amiga mía. Y a ella no la has obligado. Oye, hazme tal. No simplemente ella, sí. di, ella se debe sentir agradecida contigo por lo que sea que no lo uh -huh. sé y te dice cómo te puedo ayudar yeah. qué puedo hacer por ti y al final no hay cosa más bonita que la gente que tienes alrededor quiera hacer cosas por ti porque siente mm. que eh, eh, al final la vida se trata de un banco de favores ¿Y hay un banco de favores y, y, y ese banco de favores cuanto tú más das los otros más te quieren dar para compensarte. Sí, claro. Entonces, no es cómo lo pido. No, es que no es cómo lo pido. Es qué puedo hacer es por que la otra persona. puedo hacer yo por
0: los demás, Para claro. que la otra
1: luego me diga, ¿qué puedo hacer por ti? O sea, quiero la corresponderte, verdad. quiero darte de vuelta. Y entonces tú no te das cuenta, pero de alguna manera cada vez te sientes que las cosas se van dando. Es que, 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 es que me andando.
0: da mucha atención porque todo lo que me estás contando en las diferentes etapas, todo regresa a que es que no hay de otra. Como no, no le estás dejando a las personas. O sea, la gente te quiere ayudar. La gente quiere estar... O sea, se hacen las cosas de tal forma, al tú estar dando, al tú estar proponiendo, haciendo una cosa exclusiva o, como dice, como especial de un evento y tal, que a la gente le queda como razón más obvia el. el Pero no es que lo apoyar. pidas y
1: tampoco lo haces para uh -huh. que te lo den.
0: Exacto, por eso. Es por eso. que te
1: sale solo. Tú, cuando quieres hacer feliz a alguien, uh -huh. esa otra persona dice. O sea, ¿cómo compensa a esta persona que me ha hecho tan feliz? A eso me refiero que te... y, y partes de un
0: lado de abundancia y no de un pensamiento limitante de que todo para mí y no sé qué. Claro, y si tal, tú estás pensando, revés. ¿cómo
1: le pido a esta persona esto? ¿Cómo le...? ¿Sabes? Si no simplemente dices... Eh, o sea, simplemente... Tiene, o sea, es que la sonrisa es tan poderosa, uh -huh. tan poderosa. No somos, no somos conscientes lo potente que es la sonrisa. O sea, el, el, el mirar a alguien a los ojos y sonreírle... Uh -huh le estás dando un chute de energía y no lo utilizamos. Sí. Y, lo y es gratis, y es sí. gratis, y está tan a mano. ¿Cuánta gente va seria? ¿Cuánta gente está contigo? ¿Cuánta gente se reúne contigo y está con los brazos así? Es como marco de distancia uh -huh. yo. En vez de estar así y uh -huh. estar como... Sí, sí, ¿Sabes? Sí. Entonces, yo creo que la actitud, a ver, y es algo que se puede trabajar o es innato. Yo tengo la gran suerte uh -huh. y la bendición que, que tengo para mí y que me ha surgido uh -huh. de siempre, que, que te es he tenido... Pero, pero yo encuentro que... que eh, es más, cuando yo me bloqueo y las cosas se paralizan, digo, no estoy conectada, estoy muy ocupada y, y estoy perdiendo atención con la gente. Estoy dejando de cuidar a mi entorno. Mm. Y cuando tengo momentos de bloqueo, no pienso... Oh, no pienso... Hay que analizar y hacer introspección y decir, estoy bloqueada, no estoy consiguiendo las cosas porque yo estoy limitando mis mm. oportunidades y mis posibilidades. ¿Cómo las estoy limitando? no prestando atención, yendo demasiado acelerado o acelerada, estando en mi mundo, eh, cruzándome con gente que ni la miro. Entonces, al final, tienes gente que tiene mensajes para ti. tiene, tiene sí,
0: estás conectado, estás en, estás, te apagaste el Te sistema. apagaste
1: las oportunidades. Entonces, de repente sientes, estoy bloqueado, estoy limitado, estoy paralizado, no avanzo, no crezco. No es el problema de los demás. Y tengo que pedirle favores y tengo que No, estamos ahí. Estás mal. Uh -huh. Es decir, vamos a ahora a conectar. Eh, si, y, y, y la suerte de todo esto es que cuando tú das, 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 el momento que levantas el teléfono, oye, necesito esto de ti, ¿me puedes ayudar? Ahora mismo, no te preocupes. Porque yeah. la gente está deseando darte de vuelta. Me gusta,
2: pero primero me gusta.
1: te tienes que poner a dar, 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 dar. Uh -huh. Y es un banco de favores. También es importante una cosa, que es otra regla de oro. Pero... El banco de favores no suma como un banco importe, es uh -huh. uno por uno, dos por dos. ¿Qué quiero decir? Tú haces un favor, dos favores y tres favores, y tienes uno, dos y tres. Si tú llamas para pedir un favor, por ejemplo, yo jamás pido una entrada, uh -huh. jamás. Uh -huh. ¿Por qué? O sea, yo una entrada la compro, te digo un ejemplo de entrada, sí, sí, sí. pero la entrada la compro. ¿Por qué? Porque eh, si yo a un promotor le pido un favor es, oye, me quiero reunir con esta persona o está todo soltado tengo un compromiso de una persona que por favor me podrías resolver y las pago uh -huh. o sea, si algo lo puedo pagar lo pago yo no pido sí, favores claro, que, claro. a ver si no tengo dinero pides que tal pero no pido favores
0: ¿Qué que puedo pueda, resolver ¿Para que puedo qué? resolver
1: o sea no esto es uno por uno yo te doy un favor ahora el banco, el banco está a mi favor pido una cosa que realmente merezca la pena y uh -huh. si no lo dejo ahí uh -huh. ya lo utilizaré uh
2: -huh. pero
1: no pides un favor de de una chorrada que lo puedes o pagar con dinero que no te cuesta y que es por comodidad, porque uh -huh. al final al otro lo saturas. Claro. A todos nos ha pasado que te es el típico amigo que Ajá. está todo el día pidiendo favores. Ajá. y ya como, como que se va Mira, no, o sea, oh, yo te hago un favor un día, te llaman un día, oye, ¿qué tengo? Que hay una catástrofe que necesito, dejas todo, vas. Pero si te llama todas las semanas a veces, pues, mira, no, este amigo no me interesa, o sea, por favor, uh -huh. o sea, es un abuso. Sí,
0: ya es hay que
1: saber utilizar ese banco de favores. Y sobre todo intentar que el banco a favor siempre esté a tu favor, para que cuando le ventas el teléfono todo el mundo siempre te responda. Siempre está abierto.
0: Sandra, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: ¿Cuáles
0: han de los sido los mejores
1: consejos que me han dado? Pues quizás el que no tenga miedo, el que me lance, el que lo intente. El que lo intente. Porque el in cuando intentas algo, siempre ganas. Porque aunque no te salga bien. Ya se lo tenías. No hay peor gestión que la que no se hace. sabes No hay peor gestión que la que no se hace. Uh -huh. Porque el no ya lo tiene. Cuando te dice no, y si luego me va mal, pues estás igual que estás. Y si no lo consigo, pues estás igual que estás. Uh -huh. Pero por lo menos si lo has intentado, tienes. Eh, eh, Primero, si lo has intentado, lo has intentado. Y ahí dices, mira, no ha podido ser, pero lo he intentado. Uh -huh. Segundo, has salido de tu círculo de seguridad. En el proceso has aprendido. Uh -huh. Por lo tanto, la próxima vez que te encuentras con una situación parecida tienes más posibilidades de que te salga.
0: Okay.
1: Entonces, ese es uno y otro, no preocuparse. No preocuparse. Okay. Porque la mayoría de la gente se pasa la vida preocupándose, que volvemos al tema de los miedos, se pasa la vida preocupándose. Tú sabes que el noventa y tantos por ciento, no sé cuánto, pero creo que es el noventa y siete por ciento de las preocupaciones de la gente, nunca pasa.
2: Noventa
1: mm. y siete, entonces dices, ¿para qué me voy a preocupar? O además, para aceptar pase tres, pues para eso ya no me preocupo, cuando vienen ya lo... Otra cosa sí. es ocuparse. Uh -huh. Otra cosa es ocuparse. Sí,
0: resolver, disminuir el riesgo, lo que tú quieras. disminuir pero, ¿no? el
1: riesgo. Otra cosa es ocuparse. A ver, nosotros tenemos un director general que acaba de decir, el director general eh, la, acaba de entregar la renuncia. Pero es, pero eso lleva pasando a lo largo de los últimos años, cada dos veces al año entrega la renuncia porque de repente no, porque... De repente pues, se le hace muy grande o de repente tienes un día o le salen otras oportunidades cuando eres director general de un proyecto uh -huh. tan importante, te salen oportunidades todo el tiempo. Uh -huh. Por lo que sea. Entonces tú puedes estar viviendo en angustia, preocupado, ¿qué voy a hacer si se va? O el verano pasado trajimos a una persona y dije, oye, por si esto se vuelve a dar, tengo aquí una persona que se va preparando, eh, eh, conoce el proyecto... Está en otro trabajo, le dijimos, yo cogete vacaciones, y vente una semana y conoces el proyecto. Por si en algún momento surge, yo ya esa persona sabe de qué se trata el festival uh -huh. y por lo menos a la hora de decidir ya no le pilla como sí, qué me voy a meter. Uh -huh. ¿Qué ha pasado? Que este año nos ha pasado. Ahora lo estamos viviendo en este momento. He llamado a la otra persona y dicho, oye, nos han entrado la carta de renuncia, ¿te vienes? voy, porque ya le ilusionaste, ya conoció, ya estaba preparado y entonces te ocupaste, pero no he y vivido con un tiempo. año... Y con tiempo. No he vivido un año preocupada. No, me he ocupado y he dicho, esto está aquí, he sembrado, he dejado esto si aquí lo solucionaste, colocado,
0: enfrente. Hacia...
1: Enfrente, esto está aquí, sembrado. Eso te puede pasar en muchas cosas, tú puedes tener cosas que dicen, si se da esta cosa, vamos a analizarla, ¿qué riesgo tengo? ¿Qué porcentaje de que pase hay? Pues vamos a poner cortapisas o remedios o, o se me va a ir un tal, ya voy a ir pensando quién puede estar, pero no voy a estar todo el día, si sí, se me va, qué voy a hacer, la uh, angustia, no, porque no te lleva a ningún sitio. Estás a merced sitio. de la situación. Y estás a merced, al final eh, la situación puede contigo, no okay. tú tienes que analizar situaciones que te puede llevar, tú puedes vivir angustiado cuando a tu hijo le pase algo
0: sí. y al
1: final le pasa algo cuando tú tienes 70 y él tiene 50, uh -huh. pero te quedas 50 años sin disfrutarlo y vivirlo. O tú puedes vivir 50 años espectaculares y le pasa algo a los 50 y dices, pues no lo puedo controlar yo, uh -huh. pero he disfrutado. ¿Cuántas parejas? A mí me impresiona de repente también amigas. que te, Es que se aprende mucho observando Escuchador, y escuchando. ¿Cuántas amigas te dicen, lo voy a dejar con este novio por si me deja? Y yo,
2: uh -huh. pero
1: estás enamorada. Sí, es el amor de mi vida, lo quiero, pero claro, estoy pasado tan mal porque es que si me deja, es que si me deja. Uh -huh. pues mira, si te deja, te dejó. Pero disfruta, que tienes dos semanas, un mes, un año, disfrútalo. Sí. No, pero es que si me deja me voy a quedar hecho una mierda. Pues ya bien. te vas a quedar hecho una mierda, estás enamorada, te gusta, lo quieres. ¡Disfrútalo! Y hay mucha gente que las oportunidades y las cosas buenas que le da la vida, en vez de disfrutarlas y de, y, y, y de vivir el momento, están tanto en el futuro, en lo que va a pasar uh -huh. y en lo que puede venir, que dejan de vivir el presente y entonces al final es una pena porque cuando llega y al final siempre acaba llegando porque además creo que uno llamamos a las cosas
0: sí, si tú todo el tiempo eh... estás
1: pensando mi marido me va a poner los cuernos ¿cómo los va a poner? es que lo sé es que los va a poner. y llega a casa le revisas el teléfono llega no sé qué eh, le, le, le miras la maleta eh, y, y le montas un pollo porque te ha puesto los cuernos que a lo mejor no te los has puesto Tardo o temprano te lo va a poner porque él ya ha pagado por esos cuernos. Él ya ha mm. tenido yeah. el castigo por esos cuernos, ya ha tenido las broncas, ya ha tenido tal. Entonces, al final, cuando pasa el tal, dice: Si ya piensa que se los pongo, ya voy a ponerlo porque, total, yeah. no tengo nada que perder. Porque es que ya, ya, ya están descontados.
0: Ajá.
1: Ya están descontados, ya ha tenido las broncas, ya ha tenido el tal. Mi, mi relación no funciona porque piensa que se los voy a poner. Sin embargo, cuando tú tienes una relación estupenda, que tu persona cree en ti, apuesta por ti. Otra cosa es que te hagas lo loco, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero
1: que alguien está apostando por ti, cree en ti, apuesta por la relación. El día que vas a poner los cuernos, dices, uff no me compensa, tengo una relación que te cagas, mm. esto funciona de maravilla, eh, no voy a arriesgar todo por esto. Entonces, uno propicia las cosas que luego pasan.
0: Sí, es, es como esta este, como si, como profecía autocumplida, ¿no? Porque profecía por... autocumplida. Okay.
1: Pero tú mismo haces que se cumpla.
0: Sí, me van a correr ese trabajo y entonces
1: dejas de trabajar Exacto. no cumples y terminen, no rindes
0: tienes razón tienes
1: razón claro cómo no vas a tener razón y además no hay y además sabes lo peor que nos empeñamos en tener razón Ajá. es el mayor error del sí, ser nos humano nos saboteamos nos saboteamos nos empeñamos en tener razón entonces para tener razón tú creas el escenario adecuado para que se dé uh
0: -huh.
1: y para luego decir ves tenía razón
0: sí, entonces mejor pensar en cosas buenas para que si tenía razón pero de algo positivo claro ¿no?
1: porque lo, todo lo negativo, se va a dar, se va a dar, no te quepa A mí cuando la gente me dice, no, porque eh, esto, no sé, digo, pues va a pasar, pero absolutamente, no me cabe la mejor duda. Entonces, si tú estás liderando este proyecto y crees que va a ir mal y qué tal, te quito ese proyecto, no lo hagas, porque es que me va a perjudicar a mí y pongo a otra persona. No, pero déjame intentarlo. No, es que si tú no crees en esto, no uh -huh. te va a salir bien. O alguien, llama a este artista y propone esto, me va a decir que no, pues pero ¿cómo lo va a hacer? No. Digo, esa llamada ya no la vas a hacer tú pero déjame ¿A quién vas a poner? O lo hago yo o lo hace otra persona que crea que va a salir bien. Uh -huh. Porque tú inconscientemente vas a conducir a ese resultado. Sí. Si tú vas a reunirte con alguien y crees que el resultado va a ser que no, no tengas esa reunión. Okay. O espérate dos días que esté más positivo sí, y la chip, pospones. Que calles, cambia el chip. Pero si no, no la tengas porque, ¿sabes? Buenísimo, bueno.
0: Sandra. A ver... Tengo nada más una última pregunta para hacerte, que es la siguiente. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran como esta brújula o norte en tu vida, los que siempre quieras regresar, ¿cuáles serían?
1: Pues de alguna manera te lo he contado, que es bailar con quien quiere bailar con uno en todos los ámbitos de tu vida. Uh -huh. O sea, tus apuestas tienen que ser por quien apueste por ti, uh -huh. porque eso es lo que va a funcionar. El dejar los miedos a un lado, uh -huh. porque es lo más limitante y es el peor mal que tiene la humanidad, los miedos. Vivir y tomar decisiones condicionado por los miedos nunca funciona, siempre te equivocas. Uh -huh. y, y la tercera es lanzarte a apostar, tener las experiencias, vivirlo, porque siempre más vale llorar por haber hecho algo que por no saber lo que hubiera podido pasar. Y, y cuando vives algo... Aunque al final no consigues el resultado, cuando apuestas, cuando lo intentas, siempre el balance sale positivo porque el aprendizaje ya, aunque no lo hayas logrado, nunca estás en el mismo punto que estabas. Mm. El no ya lo tenías, el que no te ha salido, pero el aprendizaje que te ha generado, esa apuesta y ese intento, te pone en una posición mucho más elevada para que en las próximas oportunidades que te entrega la vida, las puedas coger y puedas triunfar y te puede ir muy bien. Y, y eso, y actitud, la actitud es importantísima. Yo creo que cuando uno está negativo no sale nada, entonces tiene que decir: se está apoderando de mí las cosas oscuras y la negatividad, fuera, 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 y vamos a focalizarnos porque el mundo ha puesto tantas oportunidades para nosotros y no solo focalizado uh -huh. en el tema económico. Uh
2: -huh.
1: Todo el mundo, si mirara lo positivo que tiene a su alrededor, un montón de cosas. la gente que está negativa negativo yo le recomendaría para salir de ahí rápido dos cosas. Primero, ponerse música animada. Uh -huh. Si te pones música deprimente acabas en el hoyo. Uh -huh. Abrir las ventanas, ver la luz, pasear, forzarte a... y apuntar todo lo positivo que tienes en tu vida que a lo mejor no lo valoras. ¿Qué son los activos de mi vida? ¿Qué son las cosas positivas que tengo en mi vida? A lo mejor tengo unos hijos maravillosos. A lo mejor tengo una madre que me quiere un montón. Tengo un amigo estupendo. Tengo un marido o tengo un trabajo espectacular o tengo salud. O tengo piernas, tengo, que ahora estoy yo, que me he partido uh -huh. la rodilla y estoy valorando un montón poder dar un paseo, tener la pierna y poder caminar. Uh -huh. O tengo manos, o tengo una cabeza, soy inteligente. O tengo oportunidad de trabajar. O de, lo que sea, hay tanta gente que va perdiendo todo eso y se da cuenta cuando lo ha perdido. O vive en los miedos y las preocupaciones en el futuro. O vive en el pasado enganchado con lo que no le ha salido bien. Y es tan importante decir, fuera, quita tataduras, límpiate, uh -huh. vive el presente y disfruta cada cosa que te está entregando a la vida. Y, y la actitud es tan importante porque mucha gente piensa que su vida es una mierda. Uh -huh. Pero si te pones a analizar por qué es una mierda, es porque tú estás construyendo una mierda, porque tú vives y todo, si tú estás pensando en una manzana, tú ves manzana, no quiero comer manzanas, no quiero manzana, es manzana, manzana, manzana. estás pensando que tu vida es una mierda, que todo te sale mal, que el trabajo es una mierda. Al final, proyectas eso, generas eso mira. y atraes eso. Si tú estás pensando, mira, voy a tener un hombre maravilloso, voy a estar abierta tal vez, te vienen, las cosas te llegan. Solo es cómo lo miras, la actitud. Y, y, y es trabajarse eso. Y hay muchas ayudas que te ayudan. Hay gente que lo tiene innato. Gracias a Dios, yo tengo esa suerte que uh -huh. y, y soy una afortunada. Pero si tú vives, si tú vives agradeciendo a la vida, lo que la vida te brinda y te da, te va a seguir dando. Si tú vives castigando a la vida, diciéndole que todo es una Injustice. mierda, que nada funciona y echándole en cara y buscando razones para tener razón, las vas a encontrar todas y siempre vas a tener razón y lo que tú proyectas se va a dar entonces depende de ti lo que tú elijas y eso es lo que yo te diría Gracias Sandra, feliz Muchas cumpleaños Muchas gracias por todo, feliz 51
0: Felicidades, gracias
1: Muchas gracias por todo